0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 22 mars 2019. Cette semaine, ben, j'ai beaucoup de choses pour vous. On va parler de la nouvelle version canadienne-française de Alexa. Euh, je vous propose une entrevue avec le patron d'Alexa au Canada. On va parler avec Jean-François Lisée, qui sort un livre cette semaine. Oui, je parle bien du chef, euh, enfin, l'ex-chef du Parti québécois. Euh, avec lui, on va revenir sur l'utilisation des réseaux sociaux en politique au, au Québec. Jean-François poulet a pour nous une rencontre très humaine au sujet de l'expérience utilisateur. Luc Siroy était de passage à Bromont la semaine dernière pour une grosse annonce d'investissement dans le secteur de la techno là-bas et nous ramène une entrevue avec le recteur de l'Université de Sherbrooke. Stéphane Récoule nous propose une réflexion sur l'encadrement de l'Internet en marge des attaques la semaine dernière en Nouvelle-Zélande et puis actualité oblige, on va revenir sur le dérapage du YouTuber québécois P.O. Beaudouin mais pour parler des conséquences possibles de pareils gestes pour l'avenir d'un mais juste avant de rencontrer nos invités de la semaine, avant que je passe à ma revue de l'actualité numérique, petite salutation particulière à des auditeurs de mon carnet. Cette semaine, je voudrais saluer François Guignard, Eli Hanson, Gilles Palin, Sophie Lambert, Yann Thériault et Gérard Couture. À vous six, merci pour votre écoute. Puis sinon, évidemment, je vous remercie vous qui m'accueillez encore cette semaine entre vos deux oreilles. Bonne écoute. En matière de nouvelles numériques, si on fait abstraction des événements de Nouvelle-Zélande et de l'échec lamentable des réseaux sociaux dans leur ensemble à, à limiter la prolifération du message et de la vidéo du tueur, d'ailleurs, je vous rappelle que Stéphane Ricoule va revenir sur le sujet en fin de balado, eh bien, je crois que c'est l'annonce de Google cette semaine qui est la nouvelle de la semaine. Google qui officiellement fera bientôt son entrée dans l'industrie du jeu vidéo en mettant en ligne sa plateforme de jeu vidéo basée sur l'info nuagique. La la plateforme Stadia de Google lorsqu'elle sera disponible dans quelques mois, ben ça va vraiment venir bouleverser l'écosystème en place dans le paysage du jeu vidéo. Parce que depuis que l'industrie du jeu électronique existe, c'est assez simple et onéreux pour le joueur. On devait avoir une console ou un ordinateur et acheter des jeux pour les jouer sur nos appareils. Ben, il y a quelques années quand même, il y a le distributeur Steam qui est venu modifier un peu le paysage. Lui qui a parié sur la dématérialisation des jeux et leur distribution par Internet. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui changer. Et c'est pour ça que l'offre de Google est intéressante. Parce que grossièrement expliqué et simplifié, ça veut dire que lorsque Stadia sera en service et que vous aurez payé votre accès, d'ailleurs on ne connaît pas encore les tarifs, vous pourrez jouer à des jeux vidéo très récents à partir de n'importe lequel ordinateur, téléphone ou téléviseur intelligent. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce ne sera pas l'appareil qui sera important, mais bien votre connexion rapide à à Internet et l'utilisation du furteur Chrome sur l'appareil de votre choix pour voir le jeu sur votre écran. Et euh, ce ne sera pas non plus votre appareil qui sera le lien avec les serveurs de jeu de Stadia, mais bien la manette de jeu que Google mettra sur le marché au même moment que euh, l'ouverture de Stadia. Alors, comme je le disais, votre appareil, donc l'ordinateur, le téléphone ou le téléviseur, ben, servira essentiellement qu'à regarder le jeu. Donc, ça, ben, ça va permettre à bien du monde de pouvoir jouer sans se préoccuper d'avoir un ordinateur ou une console assez puissant pour faire rouler le nouveau jeu. Mais la question sensible dans le contexte du jeu basé sur l'info nuagique que Google propose, ben c'est de savoir si votre vitesse de connexion à Internet sera à la hauteur. Mais il y a aussi l'autre question, c'est de savoir si le chemin à parcourir entre vous et les serveurs de jeu de Google sera restreint petit court. Parce que, par exemple, les grandes villes nord-américaines et européennes vont sûrement avoir droit à de nouveaux centres de serveurs Google dans leur alentour pour permettre de meilleures vitesses donc une meilleure expérience de jeu un euh, meilleur rendu, mais si vous habitez hors des grands centres, ça, ça sera peut-être autre chose comme expérience et puis tant qu'à parler de connexion internet, on dit que pour apprécier le service de jeu infonuagique de Stadia, il faudra minimalement une connexion de 25 mégabits par seconde à la maison en tout cas les fabricants de consoles les équipementiers de composants pour ordinateurs de jeu, euh, qui font la pluie et le beau temps depuis des années dans le monde des gamers, ben eux, ils doivent pas vraiment être très heureux de voir arriver Google avec ce nouveau service. Alors, ce sera une histoire à suivre prochainement. Le dérapage de la semaine à l'international, mis à part évidemment ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le, le manquement des réseaux sociaux dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande, c'est Facebook qui décroche encore cette semaine le trophée. Imaginez, on apprend euh, cette semaine que l'entreprise a stocké en clair des centaines de millions de mots de passe de ses utilisateurs, des mots de passe auxquels ses 20 000 employés avaient accès ou auraient pu avoir accès. Et quand on parle de centaines de millions, ben imaginez, on parle de 600 millions dans le pire des scénarios. Facebook a annoncé ça tout bonnement par un communiqué de presse jeudi en disant avoir découvert l'erreur en début d'année. Et si je peux utiliser l'expression « le pire » là-dedans, c'est que euh, ces mots de passe appartiennent à ses euh, utilisateurs, mais également à à certains utilisateurs d'Instagram. Et je vous rassure, si vous êtes parmi les 600 millions d'utilisateurs dont les mots de passe étaient au clair comme ça, ben Facebook vous contactera pour vous aviser de changer de mot de passe. Mais imaginez un peu le bordel. Hein? Est-ce que vous pensez vraiment que des gens sans scrupules vont passer à côté de l'occasion et ne vont pas profiter de la situation pour envoyer de faux avis et demander aux gens de cliquer sur des liens pour changer leur mot de passe, alors que dans les faits, ils vont plutôt donner l'accès à leur compte Facebook et se faisant probablement se faire pirater du même coup. C'est un méchant bordel et euh, ça ne fait que commencer pour Facebook parce que vous pouvez être sûr qu'on va en entendre encore parler pendant quelques jours, sinon quelques semaines. Je ne sais pas si vous avez remarqué la chose cette semaine. Apple a fait une première dans son histoire à l'approche de son événement de la semaine prochaine. Sa grande messe, son keynote où l'entreprise doit annoncer des nouveaux produits, des nouveaux services, Eh bien, Apple, contre toute attente, a dévoilé avant l'événement plusieurs nouveaux produits. C'est au passage quand même les sans rumeurs et fuites d'informations. Donc Apple a dévoilé dans sa boutique en ligne cette semaine de nouveaux ordinateurs, de nouvelles tablettes et de nouveaux écouteurs. Alors avis aux intéressés. Mais si je reviens sur la chose, ça veut dire qu'Apple a évacué, euh, façon de parler, l'annonce de ses nouveaux appareils pour se concentrer sur l'annonce de nouveaux services. Et là, ça veut donc dire que Apple Apple va très certainement nous présenter son service vidéo en ligne, genre Apple Vidéo, son service d'abonnement de magazine en ligne, genre Apple News Magazine, et qui sait peut-être même sa nouvelle carte de crédit à Apple, si on se base sur les informations qui circulent depuis quelque temps sur Internet. On verra tout ça le 25 mars. En parlant d'Apple, il n'y a pas juste de bonnes nouvelles pour eux cette semaine. Vous vous souviendrez peut-être que la semaine dernière, je vous parlais de Spotify qui avait déposé une plainte contre Apple auprès de la Commission européenne pour s'assurer du maintien d'une compétition juste et non discriminatoire. Eh bien, ça, c'est même après que Netflix et l'éditeur du jeu de Fortnite aient dénoncé eux aussi sur la place publique les pratiques d'Apple. Eh bien, là, c'est maintenant au tour de l'éditeur de logiciels de sécurité Kaspersky d'accuser Apple début de position dominante, la compagnie russe en a contre le fait que l'App Store est le passage obligé pour installer des applications sur les appareils d'Apple, mais plus précisément, c'est l'impossibilité de pouvoir avoir accès à certains paramètres des appareils d'Apple pour notamment faire fonctionner son produit de contrôle parental, l'application Kaspersky Safe Kids, qui énerve au plus haut point l'entreprise. Alors, dans pareille situation, Kaspersky s'est tout simplement tourné vers l'organisme russe en charge de la concurrence pour régler la situation. Alors, une autre histoire à suivre. Run, run, Messenger vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui va plaire aux gens qui ont de longues conversations sur la plateforme. On peut désormais répondre directement à un message bien précis plutôt que de tout simplement répondre en bas des publications de notre interlocuteur. Je m'explique que comme dans WhatsApp, Facebook offre maintenant de pouvoir répondre à un message en particulier. Alors en appuyant sur le message dans Messenger, enfin sur la bulle qui contient le message, on peut sélectionner une flèche qui est normalement à droite qui nous permet de répondre à un élément bien précis dans la conversation. Donc, si votre interlocuteur vous envoie une série de petites phrases, vous pouvez simplement répondre à celle qui nécessite une réponse. Mais, euh, la nouvelle fonction que moi j'attends, et elle n'est pas encore là, mais semble-t-il qu'elle arrive, selon Facebook, c'est la possibilité de mettre le texte en gras, de le barrer ou de le mettre en italique. Et ça, semble-t-il que ça arrivera très bientôt. Je termine ce petit clin d'œil à l'actualité de la semaine en parlant de cette étude concernant les antivirus pour Android. Si vous avez une tablette ou un téléphone qui fonctionne sous Android, ça va vous intéresser et sûrement ne pas vous rassurer. Cette semaine, le laboratoire indépendant de tests d'antivirus AV Comparatives publie les résultats de ses plus récents tests effectués sur les antivirus qui sont proposés pour protéger les appareils Android. Résultat, et ça c'est effrayant, le deux tiers des antivirus n'offrent aucune protection. AV Comparative a testé plus de 250 applications de sécurité qu'on retrouve dans le Google Play Store. Et bien, sur les 250, seulement 80 applications sont capables de détecter plus de 30% des logiciels malicieux sans générer de faux positifs. Et si on regarde pour les applications qui réussissent la plupart des tests, donc qui sont beaucoup plus fiables, sur les 250 applications, seulement 23 ont réussi à bloquer tous les échantillons infectés ou douteux durant les tests. Alors évidemment, on va vous vous demandez quelles sont ces 23 applications qui font le travail. Eh bien, sans surprise, hein, c'est essentiellement des applications proposées par les grands noms de la sécurité informatique, dont notamment Avast, AVG, Bitdefender, i7, F-Secure, Kaspersky, McAfee, Symantec et il y a même Trend Micro. Alors voilà l'information si vous cherchez un antivirus pour votre téléphone, ben soyez bien attentifs et assurez-vous de faire affaire avec une grande marque. Comme ça, vous risquez pas d'être victime d'une petite cochonnerie qui pourrait infecter votre téléphone. Connaissez-vous le YouTuber québécois P.O. Baudouin Si vous le connaissez depuis quelques jours, c'est probablement parce que vous avez entendu ou vu sa vidéo en ligne dans laquelle il s'obstinait avec un chauffeur de taxi et son répartiteur parce qu'il ne pouvait pas payer sa course de taxi de 8$ parce que le chauffeur ne prenait pas de carte cadeau comme méthode de paiement. Je vous fais entendre un petit extrait de la vidéo que le YouTuber a mis en ligne après sa mésaventure pour vous remettre dans le contexte.
1: Bon ben là, je suis dans le taxi présentement avec mon chauffeur puis vous savez que je me suis valider mon portefeuille en voyage et euh, là j'ai des cartes cadeaux avec moi de 250 j'aimerais payer mais le monsieur prend pas les cartes cadeaux puis ça fait 10 minutes que je suis dans le taxi puis il veut pas me laisser partir parce que j'ai pas d'autres modes de paiement fait que euh, je sais pas quoi faire monsieur qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait monsieur comment hein, qu'est-ce qu'on fait Ben qu'est-ce qu'on fait là qu'est-ce que parce que là ça fait 15 minutes que j'attends puis euh, vous pouvez pas me laisser partir c'est c'est toi tu vas me dire qu'est-ce qu'on fait? L'essentiel, hein, j'ai fait une course en hein, 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 vous arrivez à destination et puis vous allez me payer et puis c'est... Non, mais, mais si je vous ai dit, je me suis voler mon portefeuille, j'ai seulement une carte de crédit euh, cadeau. Puis ça marche pas, mais ça, je ne savais pas comment ça fonctionne. Puis là, vous voulez pas me laisser partir. Fait que bon, on, on va attendre, on va écouter de la musique.
0: Alors, depuis la publication de cette vidéo, qui a été d'ailleurs retirée par le YouTuber, il y a eu des milliers de messages qui ont été publiés cette semaine sur le sujet. J'en citerai seulement un que je trouve particulièrement bon. C'est un tweet qui vient de Léa Streliski qui dit qui s'élèvera par Internet, périra par l'Internet, hashtag PO Beaudoin, hashtag influenceur. Depuis, on a vu un hashtag être créé, le PO Baudouin Challenge, et on a même eu droit à la contribution d'un des Denis Drolet de qui a proposé sa propre version de l'incident. Je vous fais entendre son adaptation.
1: Salut tout le monde, j'en ai une bonne à vous compter. Euh, je viens d'aller gazer chez Ultramar, je gazer mon camion, fait que je gaze. Euh, je finis de gazer, je donne un bec à la pompe, je j'embarque dans mon char. La fille, elle sort. Monsieur, monsieur, vous payez votre gaz? Ben là, je dis, Chris, j'ai donné un bec à la pompe, moi, là. là elle ouais, mais c'est pas de même, vous vous payez. Je dis, ben là, c'est quoi tes options, là? C'est quoi, Sty, tes options? Elle dit, ben là, débit, euh, crédit. Je dis, ben là, je j'ai pas de portefeuille. J'ai perdu en 2015. Chris, pourquoi, pourquoi j'aurais un portefeuille? Puis, genre, « appelle la police. Là, on attend la police. Puis, euh, quand elle arrive, puis qu elle voit que je suis un gars qui fait de la TV. Elle, elle va fermer sa gueule en destin Elle va le pogner le niveau. Puis, hey, oubliez pas, ultra mort. Paye place gazé, Il exige qu'on paye notre gaz.
0: Évidemment, en voyant la vidéo et ses répercussions en ligne et dans les médias traditionnels d'ailleurs, je me suis dit qu'il serait intéressant de parler des conséquences d'un dérapage comme celui-là quand on est un influenceur vedette au Québec. Pour parler de ça, j'ai rejoint Caroline Cormier qui est la fondatrice de l'agence Plique, qui se spécialise justement dans le monde des influenceurs et qui fait le pont entre eux et les marques qui veulent les contacter. Alors, bonjour Caroline Cormier. Bonjour Bruno. Caroline, qu'est-ce qui vous est passé par la tête quand vous avez vu ce vidéo-là apparaître sur Instagram?
2: Ben, j'ai eu deux réactions. J'ai eu celle de personnes qui travaillent avec des influenceurs qui, qui vont contacter des influenceurs pour représenter des marques. Fait que la première, je me suis mise à la place d'une marque euh, qui va contacter un influenceur puis que l'influenceur va... Agir d'une telle façon sous le, le, sous impulsivement, dans le fond, il, je comprends qu'il peut avoir été choqué. Euh, moi, en, en tant que personne qui fait affaire avec des marques, c'est sûr que pour une marque, aujourd'hui, les marques ne veulent pas attirer l'attention ni la controverse. Fait qu en partant, il vient de perdre de l'argent en, en contrat, c'est certain. Si on regarde au-delà des marques, il y a tout l'aspect télévision aussi, que les, les, tous les diffuseurs vont devenir un peu plus réticents. Donc, ils veulent des gens qui soient honnêtes, fiables, euh, qui ne vont pas attirer la controverse. Puis Quand, quand j'ai vu ça, euh, sur le coup, c'était un peu, moi, je l'ai perçu comme une crise de vedette. En, en tant que personne, euh, quand je dis que je l'avais vécu de deux façons, si j'avais été un parent, là, que mon enfant aurait fait ça, que même s'il aurait eu 35 ans, je, ça n'aurait pas passé au conseil. Hein? Euh, je, je pense que j'aurais été pas mal plus directe. En tant que marque, c'est extrêmement décevant. Parce que euh, quelqu'un comme Péo Baudouin que je ne connais pas personnellement, mais il s'adresse à des jeunes. C'est des jeunes. Puis un jeune ne peut pas agir comme ça dans un taxi. Je peux comprendre que c'était sous l'impulsion qu'il était fatigué, mais ça n'excuse rien. Euh, je, je trouve ça triste en même temps. Quand on est rendu là... Euh, tu sais, quand on pense, il euh, faut oublier ici la conscience sociale, c'était un acte, réfléchi. Je pense qu'aujourd'hui, il essaie de se racheter. Euh, hier soir, il a fait une vidéo. C'est malheureusement triste.
0: Parce que c'est une chose de vivre la situation. Il aurait pu ne pas avoir de témoin, mis à part le chauffeur de taxi. Mais c'est une autre chose de l'enregistrer. Et c'est un troisième geste de le publier. Et, oui. et c'est là où, il y, a, où, où il y a vraiment un dérapage important, là.
2: Oh oui, tu sais, là, on peut se rappeler, là, pour nous, les plus vieux, là, qui écoutaient Mirador là, dans le temps, c'était ça, là, qui faisait des crises. De, C'est une crise de relations publiques d'un artiste. Euh, tu sais, je, je trouve ça déplorable qu'aujourd'hui, si tu n'es pas capable de t'entendre, le, le commun des mortels, là, moi ou toi, on est dans un taxi, ça nous arrive, euh, on va faire en sorte de contacter quelqu'un de notre famille qui vient nous porter le montant. Jamais on va voir pensé de filmer. C'est l'instantanéité. Euh, moi, j'étais mal à l'aise pour le chauffeur de taxi et la compagnie de taxi. Euh, je peux comprendre qu'aujourd'hui, ce matin, il était à Paul-Arcan. Euh, J'ai écouté l'entrevue tantôt. Euh, paul Arquin, il trouvait ça un petit peu... Euh, il, il a dit il est quand même assez direct. J'étais totalement d'accord avec les propos de paul Arquin. Je comprends que lui a voulu se défendre tant bien que mal et essayer de faire un, un peu on appelle ça euh, une gestion de crise là. il a fait du RP un matin, il est allé se promener mais pour la marque pour une entreprise la prochaine fois ils vont y penser peut-être à deux fois parce que tu le sais jamais quand est-ce ça va redéraper c'est presque un suicide dans le temps on disait un suicide politique là, avec euh, Claude Charon, mais je dirais que c'est un suicide d'influenceur aujourd'hui
0: d'ailleurs on va écouter un petit extrait de l'entretien ouais, avec possible. Paul Arcand
3: Sincèrement, moi, je vous
4: connais pas. C'est la première fois qu'on se voit. Je regardais ça hier. Honnêtement, je vous ai trouvé... Tu te dis, ça donne l'impression... Moi, regarde bien qui je suis. là, Je vais te filmer ça. Je vais te mettre ça sur les réseaux sociaux. Diamond, vous allez payer. Ça faisait narcissique au bout. I'm the
1: king. Je suis un influenceur. Ça va l'air de ça. Je suis désolé si ça avait l'air de ça. mais Je pense que les gens qui me connaissent les gens qui me suivent depuis cinq ans... Sert que je suis vraiment pas comme ça. Je suis quelqu'un d'authentique, puis je suis quelqu'un de vrai. Puis Moi, je suis je, le chauffeur je de toujours, taxi. Je n'ai pas me fait suer par quelqu'un pour une course de 8 ben non, Ça ne vous tentait pas
3: de marcher?
0: Il y a évidemment les, les marques qui pensaient à lui, qui vont se dire peut-être qu'on va se prendre une petite gêne, on va attendre de voir la chose. Peut-être qu'il y a carrément des, des marques qui vont le fuir. Mais les marques qui, présentement, euh, sont avec lui, ou, ou les marques qui travaillent, si on ne veut pas nécessairement parler de son cas, là, mais les marques qui travaillent avec un influenceur qui est pris dans une histoire comme ça, où il a dérapé lui-même, ce n'est pas quelque chose qui lui est arrivé, ça a été un dérapage de sa part. Qu'est-ce que font les marques dans
2: ce temps-là? Ben, tu sais, aux États-Unis, dernièrement, il y avait un influenceur, là, je ne me souviens plus de son nom, euh, il avait été euh, au Japon, puis il y a comme une forêt où est-ce qu'il y a des gens qui vont se suicider, puis lui, il y, avait un, il y avait une entente avec euh, Disney. Ben, Disney avait coupé euh, carrément. Là, les marques ils vont réagir de plus en plus vite. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est que moi, tout de suite, avant de voir la vidéo de, 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 de M. Baudouin, j'ai vu la vidéo euh, du Donny de Relais. Puis, sur le coup, je ne comprenais pas. Puis, j'ai refait la recherche, voyons donc, parce que j'étais en réunion. Euh, lui, ben oui, il a fait rire il est allé mettre son essence, il est allé payer, il a fait une pub gratuitement, probablement à Ultramar, mais là, il y a eu des, des challenges là-dessus. Cette personne-là, euh, veut, veut pas, euh, je pense pas qu'elle a passé une belle nuit, elle a essayé de se racheter hier soir aussi euh, avec des Story. mais au bout de la ligne, c'est comme si moi j'arrive chez Bureau en gros, ou n'importe quelle entreprise, puis j'essaie de me faire retourner, ça ne fonctionne pas à mon goût, bien, au lieu d'avoir un entente, je vais, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est comme si euh, on se garde une petite gêne. Puis, pour les marques, ce que ça va faire, je souhaite que ça tire une leçon, tant pour les influenceurs, mais aussi pour les marques, de dire, c'est pas parce que tu engages quelqu'un que tu as tout le contrôle dessus, puis que ça va fonctionner. Parce qu'on ne on se le dira jamais assez. Les gens, souvent, ils vont penser qu'on appelle des influenceurs, puis tout de suite, on va se mettre à vendre. Puis, euh, l'entreprise qui a soif de vendre et qui va faire le pactole, euh, son site va exploser. Mais là, on a la preuve que tu peux tomber très vite. S'il y a des parents qui ne le connaissaient pas puis qui vont en parler à leurs enfants, aussi, ça va soulever des sujets de discussion. Euh, C'est un exemple d'éducation. Moi, j'étais un prof au secondaire, euh, en éthique et culture religieuse, je pense que je présenterai la vidéo puis je demanderai aux élèves de réagir. Mais après ma barre, c'est comme si la personne était rendue désabusée puis que vu que tu es, es connu puis tu es dans l'instantanéité, c'est plus facile de dire ben, Moi, là au lieu de me débrouiller autrement, je vais te filmer, je vais me filmer. Puis tout de suite, je mets ça sur les réseaux sociaux puis ça finit là. Ça n'a pas pris longtemps là, que la clique du plateau leur prit le, 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 le gars des drones puis ça s'est enchaîné. Là les commentaires, il y en a, c'est effrayant.
0: Ben justement, et ça m'amène à ma dernière question. Caroline, êtes-vous surprise de la réaction et de l'écho? Parce qu'il y a eu le, le peu Baudouin Challenge, il y a eu mm -hmm. des commentaires sur la vidéo, il y a justement le, ce membre de Denis Drolet qui l'a repris. Là, il y a une douzaine de vedettes qui, qui oh oui. euh, sont embarquées là-dedans. Êtes-vous surpris de l'écho de cette histoire-là?
2: Non, c'est drôle à dire non, parce que, tu sais, quand on fait... Le, le terme « influenceur », on appelle ça des « des créateurs de contenu plus », puis euh, les youtubeurs, quand ils deviennent à un certain niveau de popularité, ils, ils sont encore des créateurs de contenu, mais ils sont au stade des grandes vedettes. Fait que moi, je le vois un peu comme une un affaire d'Éric Salvaire. C'est comme une bombe, mais c'est lui qui a créé sa propre bombe. Ce n'est pas une journaliste qui a fait une enquête. Donc, je ne suis pas surprise. Puis, le, comment je pourrais dire ça? Le web, ça peut être merveilleux, mais tu peux tomber tellement drastiquement. Je suis triste pour lui, mon aujourd'hui. Je, je, je trouve qu'il euh, voudrait peut-être faire un, un rewind d'une coupe de jours puis d'y aller. Euh, Ce n'est pas parce que tu te fais voler tes choses puis que, que, que tu vas arriver avec une carte prépayée. Tu ne peux, peux pas faire ça dans la vie. Moi, je ne peux pas le faire. Pourquoi que quelqu'un qui a une communauté web, euh, où, où on peut, ne on peut pas faire ça. C est, c est, c est. Fait il, il va apprendre de ses leçons, mais on dirait presque que c'est un suicide de youtubeur. Pas un suicide politique, mais de youtubeur.
0: Oui, c'est intéressant ce, ce parallèle-là à faire avec des, des politiciens. Pour les plus vieux. <rire> pour les plus vieux. Sur certaines, en tout cas, ça nous a permis de voir, malheureusement pour lui, l'influence qu'il pouvait avoir. Parce que oui. d'une vidéo qui a été mise en ligne, et on en parle encore trois jours plus tard, ça montre un peu euh, l'impact que ça a eu.
2: Je pense pas qu'il pensait que c'était pour aller aussi vite. On, des fois, on sous-estime le pouvoir du Web.
0: Surtout quand ça va mal. Hein, c'est merveilleux. ça. ça.
2: Les gens aiment le sol négatif.
0: Caroline Cormier, c'est toujours un plaisir de vous parler. Vous êtes la créatrice de l'agence PLIC. Euh, euh, je vous remercie et euh, je vous dis ben, à la prochaine. Au revoir. Merci. Cette semaine, Amazon annonçait l'arrivée de la version canadienne-française, entre guillemets, d'Alexa au pays. En France, Alexa comprend et parle le français depuis juin dernier, mais là, c'est à notre tour au Canada d'y avoir droit et j'avoue que l'expérience de localisation du produit est assez bluffante. Je m'amuse avec Alexa depuis trois jours en français et maintenant et euh, elle comprend vraiment bien et surtout, j'ai pas besoin de me casser la tête pour trouver la bonne formulation pour lui poser la question, pour lui donner une commande. Elle comprend du premier coup, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas avec le Google Assistant ou Siri, par exemple. Alors, pour parler de l'arrivée de cette nouvelle version d'Alexa, du travail qu'il y a à faire pour la localisation du service et aussi des enjeux autour de l'utilisation de ces appareils et le respect de la vie privée, j'ai rencontré Nicolas Ménard, le grand patron d'Alexa au Canada. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est également lui qui a assuré le déploiement d'Alexa en France l'an dernier. Voici notre rencontre dans le cas d'Amazon euh, ce qui est particulier avec les appareils c'est lorsque vous arrivez dans un marché c'est pas une adaptation de concept c'est vraiment une localisation du produit j'aimerais ça que vous me parliez de cette euh, spécificité
5: oui, et je suis très content que vous utilisiez ce mot de localisation parce que c'est très important pour nous. On ne parle pas de traduction, on parle de localisation. Je ne vais pas prendre une expérience qui est américaine, la passer à un traducteur et vous la, et vous la donner. ça ne serait pas une expérience qui soit vraiment québécoise ou même du français du Canada. Donc, ce sur quoi on vraiment on travaille, c'est comment est-ce qu'on peut localiser cette expérience. La localisation, elle, travaille, elle, elle est sur plein d'aspects. La première, elle est sur la, sur la localisation de la compréhension. La compréhension, elle commence par les accents. Quand on parle euh, du français euh, canadien, on va avoir plusieurs accents. On va avoir au Québec, où on va avoir même au sein du Québec, euh, au sein de la province, plusieurs accents euh, qu'il va falloir bien comprendre. Mais même quand on élargit au Canada, il va y avoir d'autres accents sur lesquels il va vraiment falloir être fin et pouvoir les comprendre. Ça, on le fait grâce à nos utilisateurs. Plus les gens l'utilisent, meilleur on est sur la compréhension euh, et la compréhension des accents. La deuxième chose sur laquelle on se focalise d'un point de vue compréhension, c'est vraiment sur la compréhension des intentions. Le français est une langue extrêmement compliquée, euh, avec plein de plein de spécificités. La première, c'est les homophones. Où on va avoir plein de mots qui vont avoir la même prononciation et pourtant des euh, des orthographes, voire des, euh, des significations différentes. Euh, on peut parler des verbes du premier groupe. On peut parler euh, de « en » qui se peut s'écrire « en » ou « an » et qui veut vraiment dire quelque chose de complètement différent. Voilà, on va travailler sur tout ça et essayer de bien comprendre, grâce au contexte, quelle est la signification qu'on a. La deuxième chose, c'est quelle est dans l'attention, quelle est la question et quelles sont les variations de questions. On voit qu'en français, il y a plein de variations. Et quand on passe au côté français-canadien et au québécois, on va avoir aussi des spécificités. Euh, la plus grande spécificité euh, qu'on a vu et qui est classique c'est l'utilisation de nouvelles formules pour poser des questions comme tu peux-tu euh, c'est une formulation qui est très utilisée et euh, si j'avais juste pris un modèle français, on l'aurait jamais compris euh, donc il a fallu vraiment localiser cette, cette expérience-là mais on va aussi travailler sur le vocabulaire le vocabulaire est différent entre d'un français à l'autre on va utiliser euh, magasinage ici plutôt que shopping euh, la, semaine, euh, la fin de semaine au lieu du week-end euh, et d'autres exemples comme ça et on va aussi dans l'autre sens avoir des anglicismes qu'on n'a pas forcément dans d'autres euh, dans d'autres français, comme tchèque euh, la météo, euh, qui est quelque chose qu'il a fallu vraiment sur lequel qu'on travaille et qu'on comprenne ces anglicismes. Donc voilà, ça c'est une partie vraiment compréhension. Euh, mais la localisation, ça va plus loin que ça. La localisation, c'est aussi euh, la localisation de la connaissance. Alexa était déjà au Canada, mais on avait une connaissance du Canada, mais pas forcément très fine du Québec. Et donc avec la localisation, on travaille à cette, lo à cette connaissance. La connaissance, elle commence par des faits historiques, par euh, des chiffres clés, par euh, les villes. Savoir connaître un peu toutes les spécificités euh, du, du Québec, mais elle va plus loin que ça. On va travailler aussi à la culture. Quels sont les éléments de culture qu'on aimerait qu'elle connaisse Donc on se pose souvent cette question. Euh, et là, par exemple, ben, elle va connaître, des, elle va avoir des poèmes qu'elle connaît. Euh, elle va notamment connaître euh, le vaisseau d'or. Euh, qui est un des exemples mais on va aussi travailler à la culture sportive donc vraiment suivre le hockey et le soccer euh, et aussi après avoir des, des spécificités de connaissances autour euh, euh, de ses préférences Alexa a une personnalité euh, et donc les gens aiment bien lui poser des questions de qui tu préfères, quel est ton préféré euh, et donc on va chercher ces exemples là donc elle va avoir une actrice préférée elle va avoir des, des euh, titres préférés etc etc qui sont aussi
0: des éléments qui sont euh, localisés
5: c'est tout localisé effectivement. Euh, donc, euh, alors on peut avoir au Canada des, des équivalents. On pourrait avoir euh, euh, l'actrice préférée euh, d'Alexa euh, et Hélène Page. Ça peut être dans les deux. Ça peut être dans les dans, le, dans les deux Canada entre guillemets. Euh, mais on va aussi avoir des, des préférences locales et c'est pour ça, par exemple, qu'elle connaît le vaisseau d'or puisque c'est vraiment important pour la pour la culture euh, québécoise et c'est ça fait partie de cette localisation. Un des euh, derniers aspects euh, sur la localisation, c'est aussi euh, les références euh, euh, humoristiques, mais même la culture. Euh, Culturelle. Donc, euh, les gens adorent poser des, demander des blagues à Alexa. Donc, on va avoir des blagues canadiennes, mais on va avoir aussi des blagues québécoises, tout ça en français canadien. Euh, et on va aussi avoir des références à la culture québécoise, à la culture télévisuelle ou à la culture humoristique. Et ça, c'est plus des éléments cachés. Il va falloir poser la bonne question. Je ne vais pas vous les donner euh, parce que ça fait partie du jeu. Euh, mais vraiment, c'est ça le point, c'est de réussir à... Euh, à avoir ces éléments de contexte et de, et de culture. Quand on localise quelque
0: chose, évidemment, bon, par exemple, le vaisseau d'art. probablement quelqu'un qui vous a informé que c'était un incontournable au niveau de la poésie au Québec. Quand, euh, parce que je, je l'ai essayé, euh, il y a une commande qu'on peut demander à Alexa, c'est « Alexa, tu me niaises. Euh, Ça vient d'où, ces expressions-là, ces, ces, expressions ces décisions-là? Euh, il, il y a un comité autour d'une table qui décide que « Ah, oh, ça serait bon, ça! »« Ah, oh, on devrait mettre ça! » Comment ça fonctionne?
5: Il euh, y a plusieurs sources à ça, la première chose qu'il faut comprendre c'est que déjà dans mon équipe, j'ai une équipe qui est dédiée à écrire du contenu pour le Canada et une équipe qui travaille sur l'anglais mais aussi sur le français canadien, donc c'est cette équipe-là qui est aussi, et euh, ben, j'ai des Québécois dans cette équipe euh, qui sont donc en train de travailler sur la culture et qui se posent constamment cette question de comment est-ce que j'ai une expérience qui est véritablement locale. Euh, deuxième élément, on a beaucoup d'utilisateurs et donc les utilisateurs vont poser des questions et on va, on va pouvoir un peu comprendre quelles sont leurs attentes, ils vont nous dire quelles sont leurs attentes, les questions qu'ils posent auxquelles ils n'ont pas de réponse et on va utiliser ça pour encore améliorer l'expérience.
0: Est-ce que ça veut dire qu'à force d'entendre que Alexa se fasse demander un, un genre d'information de telle façon, bien, à un moment donné, elle apprendrait et quand on va lui poser la, la question de cette façon-là, elle va savoir qu'elle doit répondre à ce type d'information-là?
5: Alors, il y a différents types. Elle va s'adapter, au, au, elle va effectivement s'adapter euh, grâce aux algorithmes d'apprentissage de, de, automatique. Elle va apprendre d'elle-même sur certaines formulations. Donc, si c'est des questions de formulation, oui, elle va pouvoir apprendre. Donc, euh, si euh, au départ, on ne savait pas gérer une certaine formulation et qu'on commence à la voir, elle va pouvoir y répondre. Quand c'est des éléments de contenu, c'est un peu plus différent. Il euh, y a la question de savoir si on a compris la question, mais aussi si on a la réponse à cette question. Euh, et donc, on peut comprendre la question, de ne pas avoir la réponse. Euh, et dans ce cas-là, c'est nous qui allons travailler à s'assurer qu'on ait une réponse. Si c'est une réponse factuelle, généralement, c'est des choses qu'on peut avoir dans différentes sources. Si c'est des réponses plus non factuelles, typiquement euh, quand, dans les préférences ou tu me niaises, ce euh, sont des, des réponses de contenu et donc c'est toujours l'équipe dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va s'occuper d'avoir une réponse pour ce genre de questions.
0: Ah, Monsieur Hénard, il y a un élément, je pense que quiconque a essayé euh, Alexa ou une borne intelligente trouve ça assez fascinant et bluffant de, de la façon que ça fonctionne est -ce que ça, et comment on peut l'utiliser au quotidien. La question qui est soulevée cependant, c'est la protection de la vie privée. Ça revient toujours cette question-là. Comment chez vous, chez Amazon, vous vous assurez de respecter la vie privée des gens dans le contexte d'une borne branchée?
5: Euh, la vie privée, euh, c'est euh, très important pour nous. La confiance des clients, c'est le meilleur atout qu'on a et c'est vraiment quelque chose sur, dont on fait, auquel on fait très attention. Il faut savoir que dès la conception de nos appareils, on a mis la vie privée au sein de la conception. Euh, dans tous les appareils euh, éco que vous avez, vous avez un bouton euh, micro qui permet de couper électriquement le micro. Le mot électrique est très important. Vraiment, on coupe l'alimentation de tous les micros, il ne peut rien se passer il euh, y a d'autres euh, niveaux de protection de la vie privée, le deuxième c'est qu'on a un anneau de couleur qui apparaît quand vous parlez avec euh, avec, euh, Echo, avec votre écho et que vous parlez à Alexa euh, et à le, cet anneau est là aussi pour montrer clairement euh, et euh, physiquement qu'on est en train de diffuser et qu'on est en train d'analyser la requête et d'y répondre et enfin on, a, on donne aussi le, le contrôle euh, total aux utilisateurs sur leurs données, vous pouvez depuis l'application Alexa avoir accès à vos données euh, à vos interactions avec Alexa ou sur, euh, ou sur le site, vous pouvez avoir accès à toutes ces données dernier point qui est très important pour nous euh, c'est que toutes ces données, elles sont utilisées uniquement pour améliorer les algorithmes d'Alexa on ne les utilise pas en dehors d'Alexa on les utilise même pas sur Amazon.ca pour, pour vous faire des recommandations c'est véritablement gardé pour juste améliorer les algorithmes d'Alexa
0: donc, concrètement, si je pose des questions sur un produit à Alexa, je risque pas, si je vais faire un tour euh, sur Amazon.ca, de me faire offrir euh, ces produits-là en première page.
5: Non, ce n'est pas, pas du tout euh, l'intention. Notre intention, c'est d'améliorer Alexa. On va, ne on va, euh, on, on va pas... Euh utiliser l'information pour, pour vous proposer des produits. Maintenant, si vous utilisez Alexa pour les mettre dans votre liste de courses, il y a d'autres choses, c'est une autre chose, mais si vous vous utilisez juste pour, pour poser des questions, euh, il n'y a aucun lien. Euh, il n'y a, euh, a que si vous faites des achats via Alexa que là, ça peut avoir un impact.
0: Monsieur Manard, en terminant, je vais vous faire faire le test du choix de Sophie. Je sais que vous êtes le père de tous ces appareils-là, mais quelqu'un qui veut s'initier à la technologie à Alexa, il commence par où?
5: Ça va vraiment dépendre de ce qu'il veut faire. Et il euh, y a plusieurs, en fait, on a, on a plusieurs gammes et notre volonté, c'est d'offrir le plus de choix possible, justement, selon, les, selon ce que vous voulez faire. Euh, si vous voulez essayer la, la domotique on va avoir le Eco Plus qui a un concentrateur pour maison intelligente intégrée qui rend la maison connectée mais extrêmement facile et en 3 minutes une ampoule Philips Hue elle est connectée à votre appareil Alexa et vous pouvez essayer donc vraiment si vous voulez vous mettre à la maison connectée euh, et que vous ne savez pas par où commencer il faut commencer par le Eco Plus si vous voulez un appareil qui vous permette d'écouter de la musique un peu dans votre salon euh, qui vous permette d'aller avec Alexa vous allez avoir l'Eco si vous voulez euh, plutôt ajouter Alexa dans d'autres pièces, ou euh, juste essayer de comprendre sans avoir pour, pour autant besoin d'une puissance euh, sonore très forte, vous pouvez utiliser le, le Echo Dot, qui est euh, le plus petit. Euh, on a aussi un nouveau produit euh, qu'on vient, qu vient de lancer, qui est le Echo Input, euh, qui est un tout petit euh, produit qui n'a pas de haut-parleur, pour le cas, et qui est fait pour les gens qui ont déjà un système euh, de, de haut-parleur et qui veulent juste les rendre intelligents avec Alexa, et c'est l'appareil idéal pour ça.
0: Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à vous. Comme je vous le disais en ouverture de mon carnet cette semaine, l'ex-chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, sort son livre intitulé « Qui veut la peau du Parti québécois? » aux éditions Carte-Blanche. Vous l'avez peut-être vu, à tout le monde en parle, vous l'avez peut-être entendu lors d'une de ses entrevues à la radio, mais là, je vous propose quelque chose de spécial, vraiment d'inédit. Jean-François et moi, nous nous connaissons depuis une bonne dizaine d'années. C'est d'ailleurs ce qui va expliquer le tutoiement lors de l'entrevue. À l'époque, il était encore journaliste, et puis ensuite, il était directeur du Cérium de l'Université de Montréal. Puis de mon côté, à l'époque, ben, j'étais à Radio-Canada. Alors, après avoir lu le livre de Jean-François Lisée que j'ai dévoré et que j'ai adoré, parce que ça nous donne vraiment un coup d'œil sur les coulisses de la politique au Québec, particulièrement pendant une campagne électorale. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un lien intéressant à faire entre le livre de Lisée et le film à hauteur d'homme de Jean-Claude Labrecq, qui suivait la campagne électorale de Bernard Landré à l'époque, parce que les deux permettent aux gens de mieux comprendre la dynamique de campagne. Alors bref, après la lecture du livre de Jean-François Lisée, je me suis dit qu'il manquait peut-être un chapitre à ce livre-là, pour les gens qui aiment vraiment la communication, et c'est celui de l'utilisation de l'Internet, des réseaux sociaux, en politique québécoise et puis aussi plus particulièrement en campagne. Alors, j'ai lancé l'invitation à l'auteur et il a accepté de compléter son livre avec nous. Je vous propose d'écouter l'entrevue. Jean-François Lisée, bonjour. Bonjour Bruno. Merci pour ce livre-là que j'ai dévoré. Euh, moi qui aime la politique, qui aime la communication, euh, c'était le bonheur de te lire. Et dans cette lignée-là, je, je suis resté sur euh, ma fin, sur un aspect au niveau des communications. Puis je t'ai lancé la perche en disant j'aimerais s'approfondir ce chapitre-là, euh, peut-être même arriver à une 52e leçon de politique appliquée, parce que dans ton livre, t'en as déjà 51, ce qui est énorme pour l'apprentissage de, de quelqu'un qui s'intéresse à la politique. Jean-François, d'abord établissons une chose. Je t'ai entendu dans des entrevues dans les médias, en guillemets, traditionnels. Et à l'occasion, t'aimes rappeler que es blogueur. Et effectivement, avant de devenir chef du parti, euh, avant de devenir député, euh, tu as été, dit d'abord, as été journaliste, évidemment, et euh, patron du Cérium, mais as aussi été, donc, avant ce, ce visage politique, un blogueur.
3: D'abord, Bruno, merci pour euh, tes bons mots. Je suis content que aies aimé l'idée, parce qu'on ne sait jamais comment les gens vont recevoir la chose. Hein. Le livre appartient à son lecteur et à ses lecteurs. Euh, et je sais que tu as une grande culture et le fait que tu aimes ce livre-là, ça me fait chaud au cœur. Maintenant, oui, moi j'ai été dans ma vie, il y a trois, trois fils qui s'entrecroisent, la communication, la politique et le monde universitaire. Alors j'ai fait des allers-retours et j'ai toujours voulu marier la communication à ce que j'étais en train de faire et par exemple, lorsqu'on était au Cérium, on innovait dans la façon dont on annonçait nos événements, dont on mettait en ligne nos conférences. On a été les premiers d'ailleurs sur iTunes Université, iTunes U, les premiers francophones. Et puis euh, donc, euh, ça a toujours été le cas. Moi, je pense que c'est bien de faire des choses, de les produire, d'imaginer. Mais si personne n'est au courant, à quoi ça sert? Et donc, j'ai toujours eu ces deux aspects-là en moi. Et euh, lorsque il y a eu la grande époque des blogs, donc, euh, vers les années 2008-2009, euh, dans ce coin-là. Donc, euh, l'actualité m'avait demandé de prendre un blog, je l'avais fait. Et euh, avec beaucoup de plaisir, euh, l'interaction avec les internautes, les allers-retours, les débats qu'on tenait. Moi, quand quelqu'un écrivait au blog, je répondais. Donc, c'était un lieu à la fois de production, mais aussi de réaction, de rétroactivité que j'ai beaucoup aimé. Et euh, bon, maintenant, les blogs, c'est du passé. Là, c'est les podcasts. Euh, donc, il faut s'adapter. Je me demande si je ne vais pas euh, suivre ton, ton modèle et faire un petit podcast là, dans les, les mois qui viennent.
0: Tu es en train de nous révéler euh, une primeur.
3: Non, mais ben, c'est des pistes.
0: Ok, c'est des pistes. Je pose
3: la question. Je pose la question.
0: Mais je suis persuadé que tu aurais un large public qui serait intéressé par, euh, à t'entendre dans tes propos. Donc, il y a eu cette période de blogueur là, évidemment, bon, entrecoupé professionnellement de différentes carrières, ou de différents volets, comme tu le disais. Puis, à un moment donné, tu deviens député. Par la suite, tu deviens ministre. Et ouais. À ce moment-là, on te voit vraiment prendre à bras raccourcis les réseaux sociaux. Déjà, à ce moment-là, on, on sent que tu as le goût de, de contourner, j'allais dire de bypasser, c'est pas le bon mot, de contourner les médias pour t'adresser directement aux gens pour leur dire ce qu'il y en est de la situation. Pour toi, ça a été quoi, le, le, au départ, l'utilisation des réseaux sociaux? Est-ce que c'était la même chose qu'un blog en raccourci ou c'était un autre type de communication?
3: Ouais, je suis devenu député et ministre simultanément. Donc, comme député, je trouvais que pour... Euh communiquer avec les électeurs de Rosemont, il y avait chaque semaine la semaine du député de Rosemont où j'expliquais ce que je faisais, les gens que je rencontrais, puis les gens veulent savoir ce que fait leur député et c'est très important qu'ils le voient à l'œuvre parce qu'ils euh, sentent que le député leur appartient, puis euh, c'est correct qu'ils soient à Québec trois jours par semaine, mais est-ce qu'ils s'occupent du comté? Alors ça, c'était très important de leur faire savoir ça euh, et, et c'était très lu, très commenté. Mais aussi, j'ai continué à bloguer, ce qui a fait un petit peu ticker euh, certains je la ministre au début. Il a dit, tu ne vas pas continuer à bloguer pendant que tu es ministre. J'ai dit, oui, alors je ne critiquerai pas le Parti québécois. Hein? Bon, ça c'est sûr. Mais, par exemple, euh, comme je suis ministre des Relations internationales et de la Métropole, aux Relations internationales, parfois j'écrivais sur, euh, ben voici ce que vous ne savez pas sur ce qui est en train de se passer un peu partout euh, dans nos délégations pour aider la culture et l'économie. Les gens que je rencontrais ensuite, nos fonctionnaires, nos diplomates, disent c'est la première fois qu'on voit un ministre mettre en valeur notre action quotidienne. Puis, puis sur les autres sujets, des fois, on ne sait pas vraiment ce que pense le ministre. Vous, on sait toujours ce que vous pensez, parce qu'on peut lire sur votre blog. Et donc, ça, ça augmentait la qualité de la communication, juste avec les gens qui, qui faisaient partie du ministère, ça c'était intéressant. J'ai jamais pensé que le blog euh, Facebook ou Twitter, là je me suis beaucoup embarqué sur Facebook, là, ce, que, ce que je faisais pas avant, euh, j'ai jamais pensé que ça pouvait remplacer euh, le, le vecteur traditionnel qui sont les grands médias, qui reste le principal lieu de prise d'information de l'électorat de très loin. Mais ça ajoute, ça ajoute, si vous voulez voir le texte intégral, si vous voulez pas juste voir la clip de 30 secondes, si vous voulez aller au bout... Euh, du, de, de la chose, c'est important. Et, euh, et moi, ça m'a toujours servi, euh, puis par exemple, à la fois pour exprimer une position en plusieurs paragraphes, que les gens comprennent bien les nuances, les nuances passent mal aux nouvelles, ils passent mieux à l'écrit ou sur Facebook, faire des mises au point, ou empêcher une fausse nouvelle de partir. Alors ça, c'est très important. Maintenant, dans le monde politique, il y a un commentateur, un journaliste qui dit quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, ou ça arrive, le contraire de la vérité, ben avant, il aurait fallu appeler le rédacteur en chef, demander une correction pour le lendemain. Là, sur Twitter, tu donnes, tu dis « bon, euh, Madame X vient de dire ça, le contraire est vrai, voici pourquoi, il n'y a pas un autre journaliste qui va reprendre la fausse nouvelle ». C'est clair, sur Twitter, tous les journalistes suivent sur Twitter, alors c'est euh, un, un bien public de pouvoir corriger une fausse nouvelle euh, directement sur Twitter.
0: Jean-François, à, à cette époque-là, au moment où tu es ministre euh, des Relations internationales pour le Québec, tu fais partie de cette première génération de politiciens qui euh, débattent à la fois... À l'intérieur de l'Assemblée nationale, mais également sur les réseaux sociaux. Moi, je me souviens euh, d'échanges assez corsés entre toi et à la représentante du Parti libéral, Christine Saint-Pierre, qui euh, commentait des déclarations que tu faisais à l'Assemblée nationale. Et, et parallèlement à la session de questions, euh, à la période des questions, vous aviez aussi un échange sur les réseaux sociaux oui. euh, qui pouvait durer toute la journée. c'est assez particulier, ça.
3: Ah, ah oui faut pas faire ça trop souvent. Euh, j'avoue que c'était dans la période d'apprentissage. <rire> Mais effectivement, j'avais posé une question. Elle n'était pas contente de la question. Elle le commentait en donnant juste, disons, un mauvais spin. Puis là, écoute, regarde Christine, je peux répondre. <rire> je suis là. Allô? <rire> je, je, vois, je vois ton tweet. Je peux te répondre. Puis euh, toi, tu as 10 000 personnes qui te suivent. Moi, j'en ai 100 000 de me permettre de parler à 100 000 personnes de la, du mauvais tweet que tu viens d'écrire.
0: Ah, quand même. Mais tu as énormément appris avec ces épisodes-là.
3: Oui, ben oui. Puis aussi, euh, bon, il faut parfois, euh, des, des, des combats de tweets, là, j'en ai fait quelques-uns. Mm -hmm. euh, j'en ai fait un récemment avec euh, François Cardinal, euh, dernier. Il faut rester sur les faits. Il faut être... Civil. Alors, moi, je dis toujours, cher François Cardinal, etc. Bon, euh, cher Christine Saint-Pierre, cher Dr. Barrett, euh, parce que les gens présument la méchanceté et la mesquinerie sur Twitter. Sans doute parce que c'est le mode de communication général, la méchanceté et la mesquinerie. Alors, si tu veux dire quelque chose, d'abord, sois civil et si possible, sois drôle. Puis, si tu es drôle, écris que tu es drôle parce qu'il y a des gens qui ne comprendront pas que tu es drôle. Alors, maintenant, il y a des émoticônes qui montrent que tu es ironique, etc., parce qu'il y en a qui ne comprendront pas. Alors, j'ai eu des tweets faits avec François Legault aussi sur le mode humoristique. Puis c'est le fun lorsque l'autre politicien décide d'être ironique aussi. Bon, ça montre un côté que, bon, on n'est pas toujours là, euh, fâché, euh, euh, et on sait prendre les choses avec, avec un peu de légèreté. Euh, mais ce qu'on ne m'a jamais vu faire, c'est insulter quelqu'un sur Twitter. Jamais, 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 on n'est pas dans l'insulte. Euh, on est dans le débat euh, et il faut respecter ça. Tout peut se dire, même les choses les plus dures, euh, sans tomber dans l'insulte ou la vulgarité. J'ai souvent été très dur, des choses sont inacceptables. Le premier ministre est un tricheur. Je vais quand même prendre 1200 pages pour vous le démontrer parce qu'on ne dit pas ça à la légère. <rire> <T'sais, bon. rire> Mais, euh,
0: Mais justement, on fait un bond dans le temps. Il euh, y a eu la campagne euh, au leadership du Parti québécois et encore là, je ne me trompe pas, hein, les réseaux sociaux t'ont permis de te démarquer des autres candidats.
3: Oui, encore, parce que bon, le, le, le défi que j'avais dans les deux campagnes, la campagne au leadership et la campagne, euh, la campagne générale, euh, c'était euh, que les gens avaient de moi... Euh, une perception négative de quelqu'un qui était froid. Bon, les gens disaient, c'est un intellectuel. C'est vrai, je l'assume. Bon. Euh, Mais c'est un gars froid, hautain, snob. Euh, non. Euh, puis je vais vous le démontrer parce que j'ai pas besoin de me forcer. J'ai hérité de mon père un grand sens de l'humour. Alors, euh, j'aime l'humour, puis je vais vous le montrer, puis je vais faire des blagues. Puis pendant la campagne <rire> au leadership, d'ailleurs, ma chef de cabinet, France euh, ça demandait quel gag j'allais faire ce jour-là parce que je le mettais sur les réseaux sociaux. Puis, il y a un moment où, pour montrer un peu mon côté givré, il y a un moment où euh, il y a des statues puis j'essaye de les convaincre avec mon, mon poster, ou, euh, disons, mon, mon signet de Jean-François Lisée, puis je mets ça euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est l'été. Hein? Alors, ça part, ça, sur les réseaux sociaux. J'ai une caricature dans le, dans le devoir où il on, on, re, redessine la scène euh, puis là évidemment les gens disent l'Isée est tellement désespéré qu'il est rendu à essayer de convaincre des statuts Ou ça va tellement bien qu'il essaie même, de... on, on veut la controverse à, à ce moment-là pour montrer que ben sais, euh, c'est pas quelqu'un de snob de froid qui ferait ça donc il fallait, il fallait que les gens se mettent à se rendre compte que j'avais de l'humour comme on a fait dans la campagne électorale avec euh, les blagues de péquistes, euh, le fait que je faisais euh, la critique de mes adversaires dans les, dans les euh, dans, dans les, les soirées euh, électorales je ne le faisais pas sur le mode de l'accusation, je le faisais sur le mode de la caricature euh, et donc ça, ça a permis de transformer euh, la perception que les gens avaient de moi.
0: Et, et ça a permis euh, cette présence-là sur les réseaux sociaux et, et, et l'humour que tu utilisais ou les sourires que tu y envoyais, ça a permis ça de pouvoir qualifier la campagne euh, du Parti québécois, puisque que là, on en arrive à la campagne électorale, d'une excellente campagne électorale. Ça, ça a ajouté le fait que le chef lui-même puisse comme ça communiquer sur les réseaux sociaux.
3: L'attitude est très importante. Hein? Les gens, euh, l'attitude, est-ce que quelqu'un a une attitude qui est renfrognée, qui est... Euh, qui, euh, euh, très, toujours négative ou une attitude positive. Alors c'est sûr qu'une campagne électorale, on fait des propositions, on dit du mal des propositions de l'adversaire, c'est l'exercice. Mais si on peut dégager une attitude de, de bonne humeur, de convivialité, euh, c'est sûr que notre message passe mieux. Évidemment, on a, on a perdu l'élection, ça a été une défaite là, mais au moins on a eu un succès d'estime autour de ça. Et ça c'est important. Mais je veux te dire une chose sur laquelle j'ai, laquelle j'ai beaucoup travaillé comme. Euh, comme chef du Parti québécois, c'est d'essayer de convaincre. Euh, on, a, on a 80 000 membres, on a des dizaines de milliers de militants. Et je dis, écoutez, on fait des vidéos hebdomadaires, euh, on fait euh, du graphisme sur les idées, mais il faut que les gens le reçoivent chez eux. Alors je disais, à chaque fois que j'avais une assemblée, je disais, écoutez, nous pouvons être ensemble une, euh, une force de persuasion massive. Si chacun d'entre vous... Créez une page Facebook. Puis là, je disais, si vous n'avez pas de page Facebook, demandez à votre grand-mère. Elle va vous l'expliquer. Hein? Là, le montrirait. Elle dit, là, une fois par semaine, choisissez un de nos messages, pensez-le. On a la capacité de rejoindre autant de gens que si on avait une publicité à tout le monde en part. On a réussi à augmenter notre empreinte. On a au Parti québécois l'empreinte, euh, le réseau social, la plus importante de tous les partis, sans même compter les tweets de pierre Karl Péladeau. Hein? On les additionne même pas. <rire> Mais j'avoue que j'aurais aimé que ça soit encore plus. T'sais, on a fait beaucoup d'efforts pour que ça soit... J'étais très, très intéressé par notre petite équipe de réseaux sociaux, euh, comment ils faisaient ça, comment ils ciblaient, euh, par exemple, lorsqu'on a annoncé qu'on voulait donner plus de pouvoir aux infirmières, donc, comment on fait pour trouver les infirmières sur Facebook puis leur envoyer? Il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent. Donc, ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi euh, d'utiliser les réseaux pour porter le message à ceux que ça peut intéresser.
0: Et on le voit que tu étais, ben, j'imagine par curiosité, comme tu le dis, mais aussi, tu étais très près de l'équipe de communication des réseaux sociaux. Euh, on le lit à quelques occasions là, dans le livre. Un, parce que tu voulais justement, comme tu viens de le dire, être certain que l'information passait. Mais à un moment donné, dans le livre, tu, tu fais le clin d'œil à savoir qu'il y a quand même plus de gens que vous avez réussi à rejoindre par les réseaux sociaux qu'il y a de gens qui écoutent les émissions politiques comme La Joute et, et, et Les Ex, quand même pas rien, ça. C'est
3: vrai. Alors, lors, lors de, des très bons... Euh, des, des très bons moments, on peut avoir 200, 250, 300 000 personnes euh, qui, euh, qui voient ce qu'on fait, ce qui est plus effectivement que les auditeurs de la joute en une journée, évidemment. Mais ça, c'est les bons moments. Alors, c'est sûr que la, ce que j'appelle la poule aux yeux d'or de la communication, c'est les 2 millions de personnes qui écoutent les émissions, euh, le téléjournal ou le TVA à 18h et à 22h. Tous les jours, tous les partis essayent d'arriver à la poule aux oeufs d'or, puis j'explique comment... Euh, c'est comme une centaine de spermatozoïdes qui partent le matin. Il y en a juste un ou deux qui vont arriver à l'ovule. Comment se fait la sélection? Euh, mais donc, c'est sûr que d'avoir 200 000 personnes qui regardent euh, une vidéo qu'on a faite, c'est un succès. Ça n'arrive pas régulièrement. Moi, j'avais un critère. Si ma nièce de euh, 30 ans, euh, qui ne suit pas la politique, a vu passer notre truc sur son Facebook ou sur Reddit, Là, c'est un coup de circuit. C'est un coup de circuit parce qu'à d'habitude, d'habitude voit rien passer parce qu'il n'est pas dans nos réseaux à nous ou dans, dans, dans ce genre de, 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 de famille numérique qui s'intéresse à la politique et à l'indépendance.
0: C'est un bon système pour évaluer ça. Si on regarde plus largement de, de ton époque, donc de, de ministre, de député, évidemment de chef du Parti québécois, quand tu regardes ça, maintenant que tu as un peu de recul par rapport à cette période-là, euh, Comment tu vois le rôle des médias sociaux en politique au Québec?
3: Ben, c'est un rôle complémentaire aux médias traditionnels, qui reste vraiment euh, le, le vaisseau amiral de l'information politique. Alors, c'est complémentaire, ça permet d'accélérer l'information à nos propres militants et à nos propres partisans, ce qui, ce qui était beaucoup plus difficile avant. Il fallait les appeler, envoyer des fax, envoyer des lettres. Là, tous les jours, ils ont une idée de qu'est-ce qu'on dit, quel est notre argument, etc. Ça, c'est très bien. Euh, ça permet aussi euh, de, de, de dire aux gens exactement ce qu'on veut dire. Et parfois, ben, nos spermatozoïdes qui ne sont pas rendus à l'ovule, ben, au moins, on peut quand même les voir sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est un excellent outil complémentaire. Mais de penser que ça remplace la communication traditionnelle, c'est une erreur. Et je pense que ça n'arrivera jamais, parce que comme tu le sais très bien, toi qui suis ça de près, euh, les gens, même sur leurs réseaux sociaux, s'abreuve auprès des grands médias en cliquant euh, chez Radio-Canada, chez La Presse, à Québec, etc. Et, et on, on revient toujours à ceux dont c'est la tâche de rapporter les événements politiques, les controverses, les propositions. Et donc, c'est pour ça que dans, dans le livre, j'explique je, comment ça fonctionne puis j'essaie de les bousculer un petit peu en disant vous, vous surpondérez l'importance des controverses par rapport à l'importance des propositions.
0: Jean-François, je le disais au tout début de l'entrevue, je, je me souhaitais et je souhaitais aux auditeurs de mon carnet presque une 52e leçon de politique avancée qui concernait la communication euh, numérique. Si tu avais ajouté un 52e euh, conseil comme ça ou leçon, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu as retenu de ton utilisation en campagne?
3: Ben, je pense que pour un politicien qui est authentique et qui a plusieurs facettes, comme la plupart des gens l'ont, euh, les réseaux sociaux sont un moyen de se réveiller. Hein, il faut l'utiliser, euh, faut l'utiliser de façon authentique, de façon personnelle, il ne faut pas que ce soit formaté, il ne faut pas mettre les communiqués de presse, faut mettre soi, il faut mettre de soi. Euh, C'est très difficile à, à déléguer à quelqu'un. Et d'ailleurs, moi, euh, il y a un moment où je pas le temps de l'étendre, j'exigeais de les lire. Hein. Il y avait quelqu'un qui faisait ça pour moi sur la campagne, en plus des miens, Il faisait les trucs officiels. Je dis, je le lis, puis je l'ai formé. Il s'appelait Mathieu à écrire comme moi, tu sais, j'ai dit non, non, là, euh, il faut commencer autrement, puis des fois je prenais son, son iPhone et je le réécrivais au complet, puis une fois de temps en temps je disais parfait, là j'étais content, j'avais pas eu besoin de l'écrire. Non, non, il faut que, je veux dire, le, le lecteur, l'utilisateur le, 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 de réseaux sociaux, il le voit si c'est toi qui tiens à la plume ou non. Alors, euh, si c'est pas toi, il trouve que c'est pas authentique, ils ne sera pas intéressés. Donc l'authenticité passe vraiment dans les réseaux sociaux, mais je veux te parler de la boîte à l'Isée, qui est le, le modèle d'affaires sur Internet que je viens de développer pour un auteur.
0: Et c'est-à-dire?
3: C'est-à-dire ben, que moi, j'écris 15 livres. Okay? Alors, j'ai eu plusieurs éditeurs, Boréal, Québec, Amérique, d'autres. Puis je me suis dit, ben, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça d'écrire un livre. Bon, l'écrire, c'est toujours moi qui l'écris, euh, le corriger. Euh, bon, ça prend quelqu'un pour faire le graphisme, la mise en page. Euh, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de donner beaucoup d'argent euh, à un éditeur pour faire ce qu'on pourrait faire nous-mêmes. Et donc, euh, je me suis dit, OK, celui-là, je vais le faire à compte d'auteur, avec une petite maison d'édition qui s'appelle Carte Blanche euh, qui euh, fait ça aussi à compte d'auteur. Évidemment, tu prends le risque financier. Tu dis, OK, c'est moi, je vais payer l'imprimeur, je vais payer le graphiste. Et si j'en vends zéro, ben, je vais être pris avec euh, 3000 livres dans, dans ma cave qui vont pourrir, puis ce euh, sera une perte. C'est sûr, c'est le risque financier. Mais si j'en vends, je vais avoir, parce que normalement un livre de 20$ euh, que vous achetez en librairie, il y a juste 2$ qui revient à l'auteur. Il y en a deux qui vont à l'éditeur, il y a plusieurs dollars qui vont au distributeur, puis il y a plusieurs dollars qui vont euh, au libraire. C'est normal, tout le monde travaille. Mais si je dis, ben moi je suis à la fois l'auteur, le distributeur et l'éditeur, ben là, ça commence à être intéressant. Évidemment, il faut que je travaille davantage. Et donc, le livre est bien sûr disponible en librairie à partir de ces jours-ci, mais il est disponible aussi sur mon site Internet, la boîte à liser. Et je dis, ben, quel est l'avantage de le commander chez moi plutôt que euh, d'aller en librairie? C'est que je vais vous faire une dédicace personnalisée. Puis en plus, la précommande, ben, je donnais un rabais de 10%. C'est ce qu'on proposait dans la politique du livre, que les rabais ne soient pas de plus que 10%. Et donc... Près d'un millier de personnes ont commandé le livre sur la boîte à en précommande. Ça j'ai eu à signer mes dédicaces, à mettre Mais, bon. mais évidemment, le modèle d'affaires est complètement différent. Alors ça, c'est intéressant. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, sur évidemment, j'ai fait la promotion de mon livre sur Facebook et sur, euh, sur Twitter en, en mettant jamais deux fois le même message, en variant les messages. À partir du moment où les chroniqueurs disaient « j'ai hâte de le lire » ou « moi, je ne le lirai pas etc. », etc., je mettais ça bon, euh, même une fois Stéphane Bédard l'ancien chef du PQ il dit il n'y a personne au PQ qui veut lire ce livre-là, parfait je mets ça sur Facebook le nombre de PQ qui disent comment ça, moi je suis du PQ et je vais le lire, t'es qui toi pour me dire bon alors là, ça suscite une controverse pauvre Stéphane, euh, bon il a dit ce qu'il a dit, ce qu a dit euh, euh, maintenant là, ensuite là, euh, les, euh, le fait de faire l'expédition je l'ai mis aussi sur Facebook en montrant bon ben euh, je suis en train de les mettre, euh, des photos, je suis en train de les mettre dans les enveloppes. Là, les gens écrivaient, oh, je suis sûr que le mien est là-dedans, j'ai hâte de recevoir le mien, bon. Et là, les gens commencent à recevoir, ils prennent des photos de la dédicace et ils la mettent en ligne. J'ai reçu ma dédicace, tu as reçu la tienne, euh, puis ils font des commentaires sur le livre, je suis rendu à telle page, etc. Et donc, il y a une conversation, et non, ça fait de la promo pour le livre, les gens disent, où est-ce que je peux l'acheter? Les gens disent, à la boîte à mais je vois ça sur les réseaux, Ils sont, ils se font... Il se, donne, il se donne le mot, mais j'ai jamais vécu comme auteur euh, la, la capacité de lire, de, de, de vivre la vie du livre lorsqu'elle arrive chez les gens, lorsque les gens lisent la dédicace, ils partagent, ils ont une conversation. C'est une nouvelle expérience que je trouve très intéressante.
0: Mais à l'auteur que tu es, qui est devenu éditeur par la force des choses, est-ce que ça te donne le goût de poursuivre et, disons, dans deux ou trois ans, de reprendre l'exercice? C'est à ce point-là?
3: Pourquoi dans deux ou trois ans? <rire> Bien sûr, non, mais j'ai des projets, j'ai des choses à faire. C'est sûr que l'an prochain, il va y avoir autre chose, c'est sûr. Moi, euh, donc la boîte à liser, c'est pour faire de l'édition de mes livres. Est-ce que je pourrais décider d'éditer un autre livre de quelqu'un d'autre? Je ferme pas la porte, c'est pas pour ça, mais c'est pour les miens. Euh, J'ai fait du documentaire aussi avec le T-shirt dans le de l'aigle, il y a des documentaires. Donc je me dis, ben, un certain livre à venir hein, pourrait aussi être des documentaires. Je fais des conférences, je fais du conseil. J'ai recommencé à bloguer euh, après, après six mois de silence. Donc euh, les gens qui vont... Sur mon, mon blog, gfisier.org, on continue à avoir ça. Donc, je suis de retour euh, sur vos écrans.
0: Et en plus, peut-être dans nos oreilles très bientôt.
3: Avec un, ben, Ce que, que j'ai annoncé avec certitude, c'est qu'il y aurait une version audio-livre.
0: Oui, ça, je l'ai ouais. entendu. Ouais. Qui sera lue par toi, je l'espère.
3: Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. J'ai acheté le micro, là. Ça, ça, va être, ça va être correct. Et puis ensuite, ben, peut-être, euh, je réfléchis à, à faire un podcast.
0: Tant qu'à avoir un micro.
3: Ben oui, c'est ça. Il faut l'amortir. <rire>
0: Jean-François Lisée, ça a été un énorme plaisir de t'accueillir dans mon carnet. Je, je rappelle le titre pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, mais ça n'existe pas si on habite au Québec. Qui veut la peau du Parti québécois, c'est disponible aux éditions Carte-Blanche, mais on peut le commander directement sur le site laboîte Exact. Exact. Merci beaucoup pour cette entrevue, Jean-François.
3: Merci Bruno, toujours un plaisir. À la
0: prochaine, au revoir. Maintenant, le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu as pour nous une rencontre. On passe d'une rencontre humaine à une rencontre humaine. C'est ce que j'avais avec Jean-François Lisée. Et là, toi, tu as pour nous un professionnel du UX, mais dans un contexte où ben, c'est vraiment le côté humain aspirationnel que vous nous partagez cette semaine.
4: Absolument, ben oui, bonjour Bruno, puis oui, effectivement, cette semaine, j'ai interview euh, Frédéric Blache, qui euh, travaille, euh, qui a sa propre entreprise dans ce domaine-là depuis plusieurs années, et euh, il nous a fait une conférence à Tout le monde UX en novembre qui, qui a été très inspirante pour tous les gens du métier. En fait, on s'est retrouvés dans ce qu'il disait parce qu'il a retracé une bonne partie de sa carrière à lui dans, dans l'historique de ce qu'il a fait que ça l'a inspiré de travailler dans les technologies. Puis moi, je me suis reconnu, puis, puis j'étais surpris parce que même les plus jeunes, se retrouver là-dedans aussi. On, on se retrouve à faire de la technologie, on se retrouve à faire des interfaces pour des humains puis on se dit « Caroline, que, que ça ressemble à ce que j'ai vu au cinéma. Ou « comme j'aimerais que ça ressemble à ce que je, que, je, que je suis en train de faire, à ce que j'ai vu qui va être dans le futur. » Mais on, on, on s'adonne à faire le futur à travers ce qu'on a vu dans, dans, dans tous ces films-là. Et, et toute cette inspiration-là, on avait parlé à travers un livre, « Make it so hein, », dont on a parlé dans un podcast à l'automne. Donc, y a, tout cet aspect-là, euh, ben, ça l'a inspiré beaucoup, ça l'a inspiré sa conférence. Puis aujourd'hui, mais dans un, aussi dans un aspect humain et, et conversationnel, ben, on, on se jase de ça. Euh, justement.
0: Ben, regarde Jean-François on n'ira pas plus loin dans la présentation on va écouter tout de suite l'entrevue. Merci beaucoup pour, euh, pour l'entrevue et on se retrouve la semaine prochaine
4: Parfait Bruno, merci
6: C'est ce que je disais, c'est sais à quel point il y a 15 ans, même ben, 20 ans genre, euh, je sortais de l'école de design puis j'avais l'impression que j'étais dans une cause qui n'était pas compartimentable, tu comprends genre, ouais. pas euh, mes amis en design graphique ne comprenaient pas nécessairement ce que je faisais le monde en design d'objets, en design industriel, ne comprenait pas tout à fait ce que je faisais. Et puis, euh, ils ne comprenaient pas que je faisais, ce qui me faisait triper, dans le fond, c'était de faire des flots, <rire> des formulaires ou, euh, ou même euh, euh, concevoir, dans le fond, euh, des expériences. Euh, à ce moment-là, vraiment au web, euh, les téléphones et les, les tablettes n'étaient pas vraiment une réalité. Là, mais euh, Puis, à quel point tu projettes 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard, puis à quel point aujourd'hui, dans le fond, ce que j'avais dans ma tête se matérialise dans le milieu, dans ce qu'on lit. Dans même ce que cherchent les jeunes à faire comme profession, c'est malheureusement, genre, ce qu'ils cherchent même comme formation, ce je trouve que c'est pas encore, je te dirais, euh, au diapason de la réalité du marché. Mais tu je trouve ça fascinant de voir à quel point ce que j'avais dans ma tête, ouais. que je m'étais armé à découvrir ou à façonner, puis qui m'intéressait, puis que je me disais, non, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. À l'époque, je qualifiais ça quasiment de design industriel, mais virtuel, tu mm -hmm. Puis euh, à quel point aujourd'hui, dans le fond, ça fait totalement du sens. Non seulement ça fait du sens, mais c'est comme la job la plus cool au monde. Tout, ouais. le monde tout le <rire> monde tripe là-dessus. Euh, c'est un sujet qui est extrêmement présent dans les conversations avec les clients, dans les compagnies, dans les entreprises, dans les objets, dans les... Fait que, euh,
4: Parce que c'est ça qui a évolué dans notre métier. Oui. Au, au début, on, a, on pensait que ça allait être juste des interfaces. On se doutait, déjà comme toi et moi, on se doutait déjà, puis c'était ça ta conférence aussi, c'est que ça allait toucher à beaucoup plus que ça et ça devait touché à beaucoup de choses. C'est ça l'impact,
6: c'est ça que je disais de la science-fiction. Quand j'étais jeune, j'écoutais des films. Ben, sais c'était pas juste des interfaces, c'était l'impact que ça pouvait avoir sur l'environnement, sur... donnais mm -hmm. euh, l'exemple dans 2001, un outil de l'espace, quand j'étais jeune, puis j'ai voyais, euh, je veux dire, téléphoner sa fille euh, en vidéoconférence comme on le fait en ce moment. Je trouvais ça fascinant. Et à la fois normal. Oui, c'est ça. Ah, c'était sa fête, puis elle me demandait, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Puis elle était là ah, je veux un lapin. Pis, euh, euh, je veux dire d'une manière très euh, très très relaxe, euh, les deux astronautes qui mangent leur repas en regardant la, 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 les nouvelles télévisées sur une, sur une sorte de tablette finalement. Mm. Dans ma tête, j'étais comme mon Dieu que c'est fascinant. Mais à quel point, genre dans le fond, c'est pas la technologie, c'est vraiment comme l'impact que ça a sur ton environnement. Puis, euh... Puis quand je regarde mes enfants, je réalise que pour eux autres, c'est extrêmement vrai. T'sais, mes enfants, ils s'en foutent complètement de l'aspect machine la chose. T'sais, pour eux ouais, autres, tu sais, une tablette, c'est comme, c'est tout à fait normal, c'est complètement euh, une illusion, dans le fond, c'est plus ce qu'ils consomment, c'est une fenêtre sur leur univers, sur le monde, c'est une fenêtre pour faire des recherches, c'est un outil éducatif, c'est ma fille qui fait des vidéos en stop motion, euh, genre avec ses Lego, euh, mais d'une manière nullement technologique, tu sais, nullement, euh, c'est pas nerd du tout, genre. c'est vraiment juste tout à fait normal pour elle. Comme quand j'écoutais ces films de science-fiction-là quand j'étais jeune, dans le fond, ils réagissent exactement comme il y a 25-30 ans quand j'écoutais ces films-là puis je me disais « Mon Dieu, j'espère que le futur va être comme ça. »
4: Puis on on se, on se demandait même pas si le futur allait comme ça. Il était comme ça, puis on se demandait en fait pourquoi le, le présent était comme ça. Pourquoi il n'était pas à la hauteur de ce qu'on nous montrait dans la, la science-fiction
6: Oui, tout à fait, Jean. Puis, euh, tu sais, on, on se posait la question… Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à ce point-là? c'est ça que je dis, hein, tu souvent, euh, le monde, il trouve ça euh, plate ou ils sont blasés. Tu je ne sais pas, ils parlent de leur téléphone, c'est en disant, c'est juste un autre téléphone. Ou, euh, mais je veux dire, c'est comme technologiquement, c'est la chose la plus fantastique au monde. Hein, ouais. euh, c'est comme, je veux dire, des fois, il faut s'arrêter pendant deux secondes puis imaginer à quel point, genre le contact qu'on a avec ces objets-là, puis l'impact de la technologie est fantastique, tu sais, genre, je veux dire, c'est un facilitateur de notre environnement. Je peux comprendre qu'en ce moment, il y a un cynisme, parce qu'on fait face, tu vois ça, dans les films de science-fiction, ils nous en parlaient un peu, je veux dire, quand on écoutait Terminator, puis tu Skynet, on était comme, oh, tu sais, la machine qui se tourne contre nous, mais je je pense mais, on a... mais
4: on a eu, eu d'autres modèles aussi. Je pense oui. qu'on réalise encore une fois à travers la science-fiction qu'on a des choix à faire. On peut faire le choix Terminator. Exactement. On peut faire le choix Star Trek. Star Trek intègre bon, euh, facilement la voix, la présence, omniprésence de l'ordinateur dans les vies des gens. Mm -hmm. Où est le capitaine? Il est à telle place? Euh, parce que, il y a une éthique qui a été mise en place. On, on peut le deviner, on peut rêver puis on peut partir un futur sur quelque chose comme ça aussi. Là.
6: Oui, puis je pense que... T'sais... Je pense qu'en ce moment, c'est important d'être optimiste par rapport à ce futur-là, puis mmh. cette création là de la technologie. Je pense qu'en ce moment, on est dans un creux où c'est tout à fait normal de se poser des questions. Puis c'est important de se poser les bonnes questions, que ce soit des questions d'expérience pour l'utilisateur, mais aussi des questions éthiques, des questions mmh. morales, des questions... Euh, euh. Mais en même temps, genre, je pense qu'il ne faut pas perdre l'optimisme, parce que l'optimisme, dans le fond, c'est ça qui fait qu'on y a. C'est dans le fond, le moteur de l'innovation, c'est cet optimisme C'est de se dire, hey même, on peut créer quelque chose de fantastique puis aller vers l'avant avec ça. Et puis, je pense que c'est important d'incorporer des questions matures. Là. Je pense qu'on arrive à une certaine maturité technologique par rapport à ça. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas perdre notre optimisme par rapport à ça, pas devenir cynique par rapport à la technologie. Parce que c'est ce qui a fait, Avancé, puis c'est ce qui fait évoluer tout le monde mm -hmm. dans une bonne direction. Je veux dire, l'Internet reste l'outil éducatif le plus fantastique qui a jamais été créé. Tu sais. mm -hmm. Puis euh, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation autour de ça. Euh, il y a beaucoup de discussions qu'il faut avoir. Moi, j'en parle des fois avec les parents. où euh, Nos enfants sont encore jeunes, puis ça les préoccupe. Puis tu sais, c'est du monde qui sont... Tu sais, mon meilleur chum, c'est à peu près le gars le moins technologique au monde. Et puis, lui, ça l'inquiète. Pourquoi? Parce qu'il a pas une maîtrise de ça, parce qu'il ne comprend pas cet outil-là. Parce qu'il se dit, mes enfants vont être exposés à ça, puis ça, ça va être inquiétant. Hein. Mais en même temps, genre, à travers l'éducation, je pense que de la même manière que quand je suis jeune, on me disait, « Parle pas à un étranger, embarque pas dans une auto. » je C'est le même type d'éducation qu'il faut entraîner. Puis oui. je pense qu'il euh, faut, faut éduquer non seulement les enfants, puis une future génération à utiliser d'une manière responsable ces outils-là, mais il faut aussi édu éduquer les parents à, je veux dire, à être ouverts à l'aspect fantastique que ces outils-là apportent. dans
4: le Oui, fond et, et, de... et je pense qu'il ne faut, il faut, faut rien assumer parce que nos parents disaient « monte pas dans la voiture, là, monsieur qui t'offre des bonbons ». Là où leurs parents, eux, n'avaient jamais vécu ça, c'est pas Exactement. vrai que… Monte pas dans la carriole, puis prend pas, le, 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 je sais pas moi, le petit sapin qu'il va te donner, je sais pas. <rire> ça, ça, ça évoluait, je pense que la prudence puis la bienveillance des parents a toujours été là, et maintenant elle doit évoluer. On doit pas assumer que tout ce qui se passe autour de nous est bon. Exactement. Malheureusement, il y aura du mauvais dans, dans tous ces, ces cadeaux-là. aussi,
6: aussi y a des zones grises. On n'est pas dans un film de, de peur à chaque communication, ou à chaque, tu je veux dire, faut pas paranoïer par rapport à ça. Je pense qu'il faut rester, garder un canal de communication. C'est sûr que, genre, tu sais, euh, moi, je veux dire, jamais j'aurais pensé, il y a des choses que je pensais pas qu'il y aurait une réalité, tu sais, j'en parle souvent, euh, euh, je veux dire, tout ce que ce que je m'imaginais quand j'étais jeune était beaucoup plus euh, simple que ça. Euh, euh, je peux juste m'imaginer euh, mes enfants qui vieillissent, puis euh, cette espèce de présence constante en ligne, cette espèce d'omniprésence, cette espèce d'interface dans le fond relationnelle puis sociale euh, qui fait partie de la réalité. Pis, tu vois, ouais. je disais j'avais la discussion avec ma 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 femme puis elle me disait est-ce que tu trouves ça mal simple pis je suis comme ben, je trouve ça différent de nous autres, mais en même temps, il y a un côté inévitable. T'sais, genre, il ouais. faut, faut s'éduquer, mais ça va faire partie de leur réalité. Puis les, les détourner de ça, c'est stigmatiser une génération. C'est leur dire non, je veux comme. Dire, comme tu n'aurais pas pu empêcher une génération d'utiliser le téléphone. Exactement, Je veux moi, je me rappelle la, la première fois j'ai eu un téléphone c'est automatique. Puis le monde me regardait, puis il était là, ouais, mais qu'est-ce que c'est ça? Un téléphone, c'est de l'air. Oui, mais comme ça, je peux être rejoint partout, je n'ai pas besoin d'avoir une deuxième ligne à la maison, puis tout. Euh, puis sur le coup, genre, il y avait une, 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 une réaction qui était très forte à cette arrivée technologique-là. Puis tu vois, genre, je veux dire, 5-6 ans plus tard, ça faisait partie de la réalité de tout le monde. Hein? Euh, puis 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, genre, je veux dire, c'est un outil indispensable dans nos vies. Maintenant, est-ce que c'est est trop indispensable? Peut-être, oui. Je pense qu'il y a énormément de, 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 de réflexions à avoir par rapport à ça. Mais c'est là où je dis que la science-fiction s'arrête, ça, ça devient la réalité. tu, sais, tu comprends, dans la science-fiction, on, on donne le beau côté des choses, puis on donne, comment dire, le, le portrait idyllique de la chose. Mais dans la réalité, on est confronté à, à cette espèce de, 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 de questionnement-là, à résoudre ces problématiques-là. C'est ouais. juste combinaison-là entre l'humain et la technologie. Comment ça peut donner un cocktail extrêmement bonifique. Là, et,
4: et ça, ça revient à une, une entrevue que j'ai faite avec Christelle Black qui disait qu'il ne faut pas oublier l'aspect bienveillance dans notre relation entre l'humain et la machine. Oui. Que dans ce qui s'en vient là, l'humain a encore une grande place à jouer entre la décision que la machine va prendre et ce que l'humain va l'avoir nourri. Comment on va l'avoir éduqué aussi dans un certain sens. Oui, et puis tu
6: sais, je, je veux dire, toi et moi, on discutait et on se disait... Qu'est-ce qui fait, dans le fond, qu'on peut être des bons designers puis des, des bons UX? Puis, je pense pour moi, d'une manière primordiale, au-delà de l'expérience, c'est l'empathie. Puis ça, je veux dire, euh, la technologie n'est pas empathique. La technologie est, euh, est comment dire, extrêmement rationnelle, de très cartésienne. Mais là, oui, exactement. Alors, notre rapport, notre rapport qu'on peut euh, combiner avec la technologie, c'est vraiment justement ce rapport empathique-là. Euh, que la technologie, dans le fond, ne peut pas pallier, t'sais. Et non,
4: je pense qu'à court terme, tant qu'elle n'aura pas atteint son seuil d'intelligence, je ne pense pas que l'intelligence artificielle ou les algorithmes, on a à craindre à ce niveau-là. Je pense qu'on qu a à craindre à l'instrumentalisation que les humains vont en faire. Ah, ça, mais, mais j'avais un prof ouais. en
6: design qui m'avait dit
4: « Où il y a de l'homme, il y a de l'homme. » Exactement. Et dans, dans un futur proche en tant qu'entrepreneur dans ce domaine-là, tu vois que euh, on s'en va vers quoi? Un peu te... On te demande un petit coup de futurologie, mais ça fait un <rire> peu avec ce qu'on discutait sur la science-fiction. Il y a beaucoup de choses qui se présentent devant nous, dont les interfaces vocales, donc cette, cette familiarité qu'on peut installer maintenant avec les Google Home et les Alexa de ce monde. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu vois se poindre à l'horizon? Qu'est-ce que tu as tendance? Parce qu'on tire un peu, hein? On, on, quand on a nos clients devant nous, on le fait depuis 20 ans, on a tendance à oui. les amener un petit peu, bon, on là maintenant, on, on sait, on a cette panoplie-là devant nous, mais il y a des nouvelles choses aussi, il y a une meilleure intégration
6: de tout ça oui. qui se met en place. Qu'est-ce que tu, tu, toi, tu vois là-dedans? Ben moi, il y a trois choses. Euh, c'est sûr, les assistants vocaux puis les interfaces vocales sont super intéressantes. Euh, je pense que ce que j'aime, moi, c'est d'éliminer un, une couche d'interface, ça vient. Oui naturel, total. Mais euh, en même temps, Jean, je te dirais que quand ça marche, ça marche, mais c'est tellement frustrant quand ça marche pas. Mm -hmm. Et, euh, je pense qu'on est rendu, nos, nos attentes par rapport aux interfaces vocales sont tellement hautes parce qu'on est tellement habitué à ça, ouais. que le niveau de déception d'un utilisateur régulier, là, qu ce qu'on appelle pas un Power User, peut être très grand par rapport aux assistants vocaux. Euh, et son décrochage aussi rapide. Si Exactement. Il sa satisfaction. Quand, mm -hmm. Ah, je comprends pas le terme. Euh, ouvre les lumières. Ah, je comprends pas. Parce que, dans le fond, Google ne comprend pas comment on peut ouvrir une lumière. On allume une lumière. Mais t'sais, je, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un détail. Un humain comprend ça, mais une machine, elle, elle comprend pas ça. Fait, ouais. Je pense qu'on n'est pas encore rendu là. L'autre affaire que je trouve super intéressante, c'est euh, la réalité augmentée. Ça, je trouve qu'il euh, y a quelque chose d'extrêmement intéressant derrière ça. Encore là, je te dirais que le plus grand limitatif, dans le fond, c'est l'acceptation sociale. Je pense qu'on l'a vu avec les Google Glass, le monde tripait pas pour des bonnes raisons. Genre. Mais je pense que la réalité augmentée peut euh, être extrêmement bonifique. Qu'on parle de traduire en temps réel à travers son téléphone, euh, euh, je te dirais, une langue étrangère quand on voyage pour des enfants, pouvoir projeter un, un modèle 3D qu'ils ont dessiné, genre, sur une table, des choses comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à interagir avec des objets euh, virtuels, genre, dans, dans, dans un environnement réel. Je trouve ça super intéressant. Et
4: c'est peut-être le seul petit point qui nous manque, c'est quand on regarde les téléphones cellulaires puis on se dit que c'est l'assistant personnel parfait, mais c'est encore un objet dans notre main et ouais. que peut-être la prochaine version d'un élément comme ça serait effectivement la réalité virtuelle qui passerait à travers des lunettes ou un verre de
6: contact ou quelque chose qui me permettrait de ne plus oui. l'avoir dans les mains. Oui, définitivement. Fait, moi, pour ça, genre, je trouve ça super intéressant. Euh, puis, ce que je trouve super intéressant aussi, peut-être d'une manière plus personnelle, euh, Google qui a annoncé Stadia, je trouvais ça super intéressant, le cloud computing. Littéralement, là, de décharger la puissance de processer, par exemple, genre par une carte graphique super puissante puis tout, décharger ça en termes de matériel que quelqu'un doit acheter, avoir à la maison puis tout, puis mettre ça dans le cloud, puis pouvoir streamer en temps réel, puis passer d'un écran à un autre. Oui. C'est un paradigme que nous,
4: on, on s'est habitué à avoir la machine à nous, et où nos enfants se sont habitués à un monde où les photos, quand ils en prennent, ça leur dérange oui, pas oui. ça reste dans ces 24 heures, puis que l'ordinateur qu'ils possèdent, c'est pas grave, du moment qu'ils accèdent à leur réseau, euh, ils, sont,
6: ils sont bien, là. Oui, Tu les disques durs, les backups physiques, avoir une tour pour pouvoir jouer à un jeu vidéo hyper performant, genre, puis ça me coûte 2000 euh, je veux dire, le fait de pouvoir décharger ça et mettre ça dans, dans les nuages, je trouve ça fascinant, genre. Vraiment fascinant. Écoute, Frédéric, je voudrais te remercier beaucoup pour cette entrevue. Ça me fait plaisir.
0: Luc Siroy, le patron de Prompt, toujours à la recherche de gens qui font avancer la recherche technologique au Québec, nous propose cette semaine une carte postale en provenance de Bromont. Il était de passage en Estrie la semaine dernière pour l'annonce par le premier ministre Legault d'un projet stratégique en électronique et en numérique. Et pendant son passage, ben, euh, Luc Sirois en a profité pour parler avec le recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette, et nous présente sa rencontre.
7: Et on est ici euh, avec Pierre Cossette, le recteur de l'Université de Sherbrooke, à un événement assez extraordinaire au C2MI, le Centre de collaboration en micro-innovation au Québec. On est à Bromont, on vient d'apprendre de Monsieur Legault et de Richard Bourbonnet une grande annonce sur le lancement d'un projet stratégique mobilisateur dans le domaine du numérique et de la microélectronique. Et puis, derrière toute cette organisation-là, l'Université de Sherbrooke travaille depuis une ou deux décennies à faire que des choses extraordinaires se passent
8: à Bromont pour tout le Québec. Monsieur Cossette, expliquez-nous quest ce qui se passe ici. Bien, premièrement, je pense que c'est né de notre tradition des stages coopératifs où on travaille toujours avec l'entreprise. Donc, pour nous de travailler avec l'entreprise en formation et en recherche, c'est naturel. Le C2MI, c'est un « uh, build it and they will come ». Donc, on a créé un écosystème qui est en lien avec notre système universitaire qui permet d'amener les idées puis les mener à maturité. Donc, l'idée, c'est de dire, l'Université de Sherbrooke, avec quelques grands collaborateurs, c'était IBM au départ, maintenant, Télésine d'Alsa, Varitron, plusieurs autres, euh, il y a un grand nombre d'entreprises. On crée un environnement favorable au développement de technologies, au packaging, puis à la commercialisation. Puis après ça, on invite tous les autres partenaires. Donc, peu importe les universités, les collèges, au Canada, au Québec, on est très content d'avoir ces collaborations-là. C'est ce qui nous permet à la fois de développer les technologies, d'emmener à terme, mais aussi de former la relève qui va travailler avec ces technologies-là. Et là, Pierre,
7: explique-nous. On est comme à la radio. Nous, on a la chance de voir ici les infrastructures. Le lieu, c'est un, un endroit assez euh, impressionnant. Mais explique un
8: petit peu pour l'audience, qu'est-ce que c'est ce lieu-ci d'abord? C'est vrai qu'il faut visiter pour bien comprendre, mais ce lieu-là, c'est un lieu où on rassemble toutes sortes d'équipements de très haute technologie qui permettent de passer les preuves de concept ou les premiers prototypes à quelque chose qui pourrait être mis en application directement. Donc, il y a là-dedans tous les robots et autres équipements de gravure et autres, et de tests aussi pour le stress et la capacité, la sécurité et, et la fiabilité des outils qui nous permet de passer d'une bonne idée, puis de la tester de façon répétée pour être prête à la mettre en marché. Donc, il y a ici tout ce que vous auriez dans une entreprise euh, qui permet de passer, de faire le transfert technologique en euh, nano et en microélectronique euh, et qui nous permet de faire des projets, d'aller faire de la recherche effectivement sur la fiabilité, sur l'optique, sur la, la photonique, sur euh, la microélectronique, sur comment on travaille là-dedans. Et l'idée, c'est de dire aux entreprises, venez avec nous travaillez avec nos étudiants à la maîtrise doctorat, euh, venez travailler avec euh, nos chercheurs qui sont des experts et qui ont besoin du capital parce que si nos chercheurs n'ont pas accès aux gens qui sont prêts à investir, ils ne pourront pas pousser leur idée à terme. Et donc, on met ces gens-là ensemble et ils développent des projets qui, après, sont mis en marché, commercialisés, à nos plus grands bénéfices. Et là, c'est la vraiment deep tech. C'est la haute technologie,
7: c'est la microélectronique, c'est de l'optique photonique avancée ici. Quel genre d'application pour quel genre? Donne-nous des exemples de ce qui est fabriqué, conçu, inventé ici.
8: En fait, c'est vraiment la, la haute technologie. Je vais juste revenir sur le fait que quand on visite ça, c'est surprenant. Les gens sont masqués. La poussière est un ennemi. On se voit dans des blocs opératoires d'hôpitaux. Sauf que l'ennemi, c'est pas les bactéries, c'est les poussières et les impuretés. Et ce qu'on peut développer, c'est, par exemple, Télédine d'Alsac, qui a des caméras infrarouges qui sont en train d'être implantées à toutes sortes d'endroits qui ont été sur des idées universitaires, prototypé euh, ici et développer une collaboration Université de Sherbrooke Polytechnique avec euh, Télédine Dalsa. Aujourd'hui, c'est 500 employés dans l'usine qui travaillent là-dessus, puis ils ont embauché nos étudiants à la maîtrise et au doctorat parce qu'ils en avaient besoin pour leur usine. Mais c'est aussi toutes sortes de jeunes pousses qui travaillent sur comment améliorer le rendement énergétique des puces pour que les puces électroniques communiquent entre elles par signaux optiques plutôt que par signaux électriques. Beaucoup, beaucoup moins d'énergie nécessité par ça. Ça augmente énormément les capacités de stockage de données. Parce que vous savez, on parle d'intelligence artificielle. IBM est ici. Euh, L'intelligence artificielle, s'il n'y a pas la capacité de détecter puis de stocker les données, ça ne marche pas. C'est un édifice qui, qui a besoin de ça. Donc, la microélectronique, vous savez, c'est 45 000 emplois au Québec. Là. Donc, c'est en, en très fort développement. C'est aussi des puces qui développent des, des, euh, des détecteurs euh, biologiques. Qui communique avec des, euh, des ordinateurs pour voir la pression dans des compartiments après un, un polytrauma, pour développer d'autres senseurs euh, physiologiques qui peuvent communiquer en temps réel pour faire de la médecine et des soins de santé de précision avec une variété de patients. Donc, c'est tout ça qu'on développe ici.
7: Eh bien, justement, des senseurs qui sont hyper miniaturisés à cause de, de votre atelier, votre laboratoire ici, puis d'être capable d'encapsuler la microélectronique dans des formats toujours plus petits permettre de développer ce genre de senseurs là
8: puis permettre de les miniaturiser pour qu'ils puissent être utilisés dans la vie de, de, de tous les jours. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Mais en fait, la miniaturisation et la gestion de l'énergie est la clé, en fait. Parce que sinon, ça fonctionnera pas. Même l'intelligence artificielle fonctionnera pas. Il n'y a pas assez d'énergie sur la Terre pour faire ce qu'on veut faire. Donc, il faut être capable de miniaturiser beaucoup, de gérer l'énergie. D'autres exemples qu'on a vus, on a vu, on a vu euh, à part les, les, les capteurs optiques, c'est la capacité de détecter à distance euh, des choses qui vont développer en physique quantique. On est en train de se développer à l'Université de Sherbrooke qu'on va vouloir transférer ici éventuellement. Euh, il y a la capacité à, à, à détecter euh, des signaux ou envoyer des signaux dans les tours de communication, gérer l'énergie dans ces tours-là. Euh, en fait, on parle d'écologie, mais pour de l'écologie, ça prend une gestion très intelligente de l'énergie. Donc, les mécanismes ou les microsystèmes qui permettent de gérer la gestion de l'énergie à l'intérieur des systèmes. Les, les grosses puces aujourd'hui, c'est 300 watts de puissance. Là. Donc, ça a besoin. C'est plus qu'un fer à repasser. Là. Donc, il faut être capable de gérer l'énergie là-dedans pour que ça fonctionne bien. Donc, c'est toutes sortes de choses comme ça. Je sais pas si c'est assez pratique comme exemple. Je suis pas moi-même un expert du domaine, mais c'est ce que je vois, c'est ce qu'on me dit, c'est très impressionnant.
7: C'est fascinant de voir comment, justement, l'Université de Sherbrooke a, a, a choisi de, de créer ces lieux de collaboration-là avec l'industrie, très, très branchés. On est en dehors des murs de l'Université, on est à Bromont ici, mais malgré tout, l'Université prend le leadership pour créer ses laboratoires, ses centres d'excellence. Maintenant, un projet stratégique mobilisateur ici. C'est quoi la vision de, de l'Université de Sherbrooke? Où est-ce qu'on, est-ce que vous, vous,
8: vous allez dans quelques années? Bien, nous, on veut développer encore plus cette chaîne d'innovation-là pour la prospérité par le numérique et le quantique. Et ça, ça passe des du très fondamental. Donc, on a un institut quantique sur le campus de l'Université de Sherbrooke. On a aussi un institut, un 3IT d'innovation euh, euh, multidisciplinaire en technologie sur le campus de l'Université. Puis, on a le C2MI ici à Beaumont. Pour nous, c'est la même chaîne de valorisation. Donc, ça prend de la recherche fondamentale. Ça prend du prototypage. Ça prend des idées curieuses développées par des chercheurs qui ont toutes sortes d'idées. Mais ils sont... Ce qu'on a dans nos équipements au 3IT à Sherbrooke, c'est les mêmes équipements qu'ici au 3IT, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique, 3IT. Excusez, on aime beaucoup les acronymes. Mais pour nous, c'est important que nos chercheurs fondamentalistes travaillent sur les mêmes équipements qu'on a en industrie. Donc, on est capable de, quand on réfléchit à nos idées fondamentales, pas juste d'avoir des idées fondamentales, mais de tout de suite commencer à réfléchir comment qu'on va pouvoir, excusez le mot, packager ça. Parce que si on le réfléchit pas, quand on est rendu très loin dans les découvertes, c'est très difficile de convertir ces idées-là. Donc, c'est l'idée de... On fait une chaîne de valeur qui va du fondamental à l'appliqué, au très appliqué, puis avec des professeurs qui se promènent dans cette chaîne-là. Donc, les étudiants et les profs qui travaillent ici au C2MI travaillent aussi dans nos laboratoires à Sherbrooke. Peut-être pas les étudiants de maîtrise, ils ont juste un projet, mais par exemple, un étudiant de PhD pour avoir faire un bout à Sherbrooke, un bout ici au C2MI. Puis, c'est les mêmes profs qui vont les superviser. Et à ce moment-là, on est capable de vraiment intégrer la recherche... Fondamental, un petit peu plus appliqué vers quelque chose qui est transférable plus facilement. Parce que c'est ça la clé, c'est d'être capable de le réfléchir pour que ce soit
7: transférable. Le transférable, ce qui est fascinant de votre approche qui, est, qui contribue à votre image de marque, c'est qu'elle est aussi basée sur des étudiants qui sont dans l'industrie, qui ont
8: des stages, qui travaillent main dans la main et avec les professeurs-chercheurs et dans l'industrie comme telle. Ça, c'est très important. Si je donnais l'exemple tantôt de l'usine de Télédine d'Alsa à Bromont, les 10 ou 11 étudiants de maîtrise et doctorat qui ont travaillé sur le projet ici sont tous des employés de l'usine maintenant. Euh, parce qu'ils ont appris deux choses, en fait. Ils ont appris leur science, mais ils ont aussi appris à comment on développe la science dans une industrie. Donc, ce qu'on appelle les « soft skills », on n'aime pas ça dire ça, mais comment on travaille. Donc, ça, c'est assez important. Et pour nous, c'est pas qu'on fait pas de recherche fondamentale, on en fait mais on, on essaie d'intégrer ça dans un continuum. C'est vrai aussi en santé. On appelle ça euh, du patient à la molécule à la population. Euh, donc, euh, de la molécule au patient à la population, Excusez, c'est le même concept. Si on, on génère des données, on génère de la recherche en santé. Très important d'être fondamentaux. Mais en même temps, comment on va transférer ça au patient puis éventuellement, dans une optique populationnelle, c'est la même idée qui nous anime. C'est la proximité entre les milieux de formation puis le milieu de pratique. Dans ce cas-ci, c'est plus le réseau de la santé ou l'industrie pharmaceutique, par exemple. Mais c'est comme ça, la philosophie.
7: Ben oui, parce que... En plus de, des centres de, reliés à l'ingénierie, aux hautes technologies comme
8: ici, vous avez aussi le lien vers le centre hospitalier universitaire de l'Université de Sherbrooke. Oui, par exemple, qu'il y a le premier dossier informatisé au Québec avec des données historiques de 25 ans sur toute une population sur la consommation de soins. Donc, quand on fait de la recherche là, on est capable, pas juste de passer à, à la molécule au patient, mais on est capable d'évaluer l'impact sur des populations. Donc, c'est du big data en santé, en fait, puis c'est une base de données validée qui est assez unique parce qu'on a toute la population. C'est unique au monde, ça. Ça n'existe pas euh, nulle part ailleurs d'avoir une base de données aussi
7: complète. Longitudinal, sur une aussi grande période de, de, de temps, d'avoir ces informations-là, ça va certainement un jour permettre des découvertes médicales grâce à, à, à l'intelligence
8: artificielle? Bien, déjà, ça le fait, mais c'est plus publicisé. Puis effectivement, on pensait que c'était unique au monde. On n'était pas sûr, mais on a fait faire un audit de ça. C'est pas la plus grosse base de données de santé au monde. Il y a des bases beaucoup plus grandes. Mais les bases de données qui intègrent toute une population, de la première à la quatrième ligne, ça, ça n'existe pas ailleurs au monde. Donc, c'est vraiment... Parce que si on veut faire de l'intelligence artificielle, ça prend des données valides. Sinon, les ordinateurs vont en prendre pas les bonnes choses. Donc, il faut être capable. Puis, quand on dit les ordinateurs, c'est simpliste, en fait. C'est l'interface entre l'ordinateur et l'humain, parce que les soins vont continuer d'être dispensés par des vraies personnes. C'est des physiothérapeutes, c'est des médecins, c'est des infirmières. Donc, c'est l'aide à la décision clinique, appuyée par l'intelligence artificielle. C'est ça qu'on est en train de développer
7: que Cossette, c'est fascinant de vous entendre. Peut-être en conclusion, votre message pour le Québec et
8: les Québécois? C'est important d'investir. C'est un, une source de richesse à tous les sens. C'est une source de développement dans tous les sens. Et pour nous, de travailler avec notre communauté, que ce soit une école, un réseau de santé ou des entreprises, c'est ça le cœur de notre travail.
7: Fascinant. Ben, on va retourner voir ça, le C2MI, puis ce fameux projet mobilisateur en électronique et numérique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
0: Et on est rendu au billet de Stéphane Ricoul cette semaine. Stéphane nous propose une réflexion sur l'encadrement de l'Internet en marge des attaques de la semaine dernière en Nouvelle-Zélande.
9: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Bruno, comme toujours, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Bruno, un enregistrement un peu moins joyeux aujourd'hui. Christchurch, Nouvelle-Zélande, 14 mars 2019, 14h. Un manifeste est publié sur Twitter. Un direct live est publié sur Facebook grâce à une GoPro et repris sur YouTube. La technologie de rupture prend, selon moi désormais, un tout autre sens. Alors que le pouvoir était, il n'y a pas si longtemps, détenu par les médias, les législateurs, les politiques, bien les règles du jeu ont été redéfinies et elles l'ont été sans eux, amplifiant par le fameux effet de multitude dont je parle souvent, qu'apporte le numérique, amplifiant ce clivage cette rupture entre le gros bon sens des saines valeurs et l'illusion d'un monde sans conséquences. Bruno, j'ai lu l'article de Radio-Canada dans lequel tu étais cité, à propos de Christchurch. J'ai lu le billet de Patrick Lagacé dans la presse qui s'appelle « Un fou sort de sa bulle ». J'ai lu pas mal de déclarations, j'ai lu beaucoup d'interrogations aussi autour de l'utilisation du numérique à cet instant fatal. Mais j'ai aussi lu des livres comme Internet nous rend-il bête de Nicolas Carr, celui de Thierry Venin, Un monde meilleur, L'âge de la multitude de Henri Verdier, j'ai écouté l'entrevue que t'as faite dans l'édition de ton carnet du 15 mars avec Marie-Claude Dugas. J'ai lu le livre Le cerveau adolescent, guide de survie à l'usage des parents du docteur Frances Jensen. Mais j'ai surtout parlé à quelques adolescents qui m'ont avoué avoir fouillé pour trouver la vidéo du Facebook Live sur Internet pour voir à quoi ça ressemblait en vrai Morbide, selon moi, simple curiosité pour eux. Les propos de Patrick Lagacé dans son « Bière dans la presse » font état de l'isolement dans une bulle de pensée unidirectionnelle qui est partagée par tous ceux qui en font partie, mais sans aucune contre-mesure, sans aucun débat d'idées, une bulle que les médias sociaux qui sont de pauvres médias et pas si sociaux que ça, créés au fil du temps. Mais j'ajouterais également une dématérialisation de la réalité humaine que certains jeux vidéo génèrent. Je me souviens, moi, d'une conférence où j'entendais le président d'un grand éditeur de jeux vidéo qui nous expliquait comment l'ensemble des concepteurs de jeux vidéo travaillaient fort à modifier littéralement les connexions au niveau du cerveau des jeunes pour jouer sur la compétitivité, leur inculquer la notion de, de tribu et surtout les rendre addicts au jeu. J'ai une certaine méfiance envers les côtés de cette économie numérique que je prône pourtant haut et fort. Les 12-24 ans sont des cibles très, on va dire, Sensibles, ils ont grandi avec des écrans sous leurs yeux, des manettes dans leurs mains, des casques sur leurs oreilles. Autant leur rapidité de décision, en lien avec les émotions, dans un environnement complexe qui peut même être proche du chaos, est de loin supérieure à ce que les générations précédentes pouvaient avoir. C'est dû à l'utilisation d'un point de vue médical, l'utilisation plus soutenue du cortex préfrontal. Donc autant leur aptitude cérébrale de vitesse et d'automatisme ont été développées, autant elles l'ont été au détriment du raisonnement et du contrôle cognitif. Le contrôle cognitif, c'est la prise de recul et la résistance à l'impulsivité. Très utile pour résister à sa propre déraison. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont ceux de Caroline Fayet dans son livre « L'art de la guerre digitale ». Tout ceci, Bruno, m'amène à penser qu'il devient de plus en plus urgent, cri d'alarme, d'encadrer, d'encadrer la dématérialisation, le numérique, et ce, dans l'ensemble des domaines touchant notre société, qu'elle soit civile ou civique
0: et bien voilà c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine, j'espère que vous avez apprécié merci à mes invités, merci à mes collaborateurs Jean-François Poulain, Luc Sirois et Stéphane Ricoul. Comme je vous le rappelle, chaque semaine, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser vos amis, vos connaissances, vos abonnés sur Twitter, Facebook, Instagram, vous leur partagez la chose. Nous, on sera là la semaine prochaine. Et vous savez, c'est simple. Hein? Vous avez juste à leur dire d'aller faire un tour sur moncarnet.com. Tout est là. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, la page Chante Claire de mon carnet ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Vous venez de l'entendre. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
9: Production gouliel